0: ¡Woo! Uh, y ya estamos en
1: vivo. Hola, Internet. Por YouTube. Aquí tenemos nuestro técnico especializado en transmisiones en vivo. <risa> Esperemos que salga todo bien
0: en esta ocasión, porque obviamente pues estamos nuevos en esto del streaming. Entonces, la idea es que, la idea es que esto vaya mejorando, pero eh, la idea es que con su feedback, que por ahí espero nos puedan enviar a ver que obviamente todo está bien, que se escucha bien, para la gente que va a oír esto en versión audio, vamos a estar haciendo los streamings vía, eh, vamos a estar haciendo los streamings vía YouTube de ahora en adelante y creo que lo único que estoy viendo ahorita es que estamos chuecos, (ríe) o sea, como que el encuadre no está súper perfecto, todavía es algo que vamos a tener que ir como
1: mejorando.
0: <risa> está medio raro, ¿no? El, el encuadre,
1: ¿cómo se ve? Un poquito, hombre. Por si sí nos dicen que nuestro set está muy feo.
0: Sí, pero ¿qué tal? ¿Se escucha todo bien? ¿Se oye todo bien? Esperemos que sí. Ah, háganoslo como... saber en el chat. Pueden ponerlo ahí en el chat, que si todo se está... Se oye como un, como un streaming dramático. ¿Se oye bien? Vamos a poner aquí.
1: Me oye... Me... Me escuchan, me oyen, me escuchan. (risa) Déjame.
0: Audio bien. Perfecto, güey. Estamos en vivo y en directo desde YouTube. Muchas gracias a todos por vernos esta semana. De Monterrey para el mundo. Excelente. Lo dramático era por la imagen chueca. Ah. Ya ves, ya no están están diciendo que la imagen está chueca. Sí, ya sé, la imagen está chueca. Estamos transmitiendo con una S1H. Entonces, en un un como tripié improvisado, entonces para la próxima vez ya lo corregiremos, ¿ok? Entonces, por ahorita, llévenla suave, ¿ok? No nos estén chingando con eso. No nos estén atosigando. Atosigando. Este... Pues bueno, vamos a empezar de lleno. Entonces, ya vamos a estar haciendo los streamings de ahora en adelante aquí por medio de YouTube para nuestro canal. Se les va a tratar de poner desde antes a qué horas vamos a estar haciendo los streams para que la gente pueda entrar directamente en YouTube y nos pueda seguir y pueda contestarnos. Aquí vamos a estar leyendo el chat. Hola a todos los que nos están viendo. Qué gusto eh, tenerlos aquí de vuelta. Y lo bonito de esto es que este chat compártanlo, pónganlo en YouTube, denle el link, el share, eh, compártanlo en sus redes y todo para que este podcast vaya creciendo cada vez
1: más, ¿ok? Entonces, um, escuchamos sus peticiones como nos dijeron que porque qué no lo hacíamos por YouTube? Sí, ahí está. A los fans. No, y no nada más eso, estamos grabando en una cámara de 8 mil dólares, güey.
0: O sea, ¿quién hace un
1: podcast con una cámara de 8 mil <risa> dólares? Más wey? o menos tenemos invertidos en nuestra, nuestra <risa> producción... Un putazo de dinero, entonces... Así que véannos. Así que ahora, ahora nos ven.
0: Ahora nos ven porque... Este, quería empezar este programa con decir la neta, una cosa bien positiva, que es... En este mundo tan negativo. En este mundo... No, no, no. Ya, eso... No, algo positivo. Que la neta es, qué chingona industria nos tocó estar, güey. Eh, el día viernes yo salía para Mexicali, nosotros nos tocaba boda en Mexicali y a las 12 de la noche, güey, me habla me habla Isra y me dice, "Oye, güey, tengo un pedo, me estoy empezando a sentir mal. No creo que vaya a poder ir." Esto es sac- cinco horas de irnos al aeropuerto, güey. Entonces uh, empecé a entrar en pánico y fue de que, vergas, güey, pues ya vuelos pagados y todo, y su salud y luego wey, ¿cómo le voy a hacer allá con la boda en Mexicali? La neta, no conozco mucha banda. Y lo primero que hice y se me ocurrió fue, Instagram y Facebook, raza, ¿quién quiere venirse a una boda? Y güey, en menos de... Yo, yo tenía mucho miedo, la neta, estaba, estaba bien preocupado y en menos de 10 minutos este banda levantó la mano, yo, yo jalo y todo. Y pude llevarme a, a alguien a, que que no con, que jamás había cruzado una palabra y jalar con él. Y luego como que me entró me entró esa parte de, güey, no mames, qué, qué chingón que, que en, en esta industria estamos todos, o sea, para echarnos la mano, ¿no? Y que cualquier persona, qué cabrón, o sea, la neta como que me cayó el 20 y no lo doy por sentado, que qué cabrón, güey, que un pendejo en Monterrey, güey. Este, lo conozcan en otros lados y, y, y que pueda pedir ayuda a alguien y que quien quiere venir y, y que haya gente, güey, en, en otras partes de México que esté dispuesta a, a ir con nosotros, a acompañarnos, a hacernos compañía. Güey, y durante la boda hasta una persona este, me dijo de que, no mames, cabrón, que andas acá en Mexicali y de que, güey, estoy de hecho por elegido donde andas, ¿qué onda, te caigo y yo? Vato, pues no es mi boda, güey, pero si quieres, quiero saludar igual y mañana en Starbucks nos vemos. Entonces, la neta, bien, bien, bien contento y, y, y son de esas cositas que nos que nos tocan de repente que uno no aprecia hasta que como que lo asimilas, ¿no? De que qué chingona industria tenemos, porque dime otra industria donde estén esté la gente dispuesta a echarse la mano como, como nosotros, ¿no?
1: No, pues... ¿La aeronáutica? <risa> no lo sé, güey. <risa> no, la verdad, sí, eso es algo padre de y que mucha gente, lo primero que piensa, obviamente los haters, empiezan de que, pues sí, es que quieres saber tú, pero no, hay gente que lo hace de buen, la mayoría de la gente lo hace de buena, de buen, de buen pedo porque todos hemos pasado por eso, ¿no? Uh-huh. O sea, tanto la parte de ayudar como la parte de estar necesitados y pues sabemos lo lo que se siente, ¿no? Entonces, eso es lo, lo chingón de esto: que la gente pues te apoye luego luego y esté
0: dispuesto. Sí, no, la neta, muy agradecido con toda la banda que nos estuvo ayudando. No nada más, no nada más en esta ocasión, sino en otras ocasiones que nos, que nos han estado por ahí este, ayudando. Y. y que en, en casos como el en el que estuvimos. Que la neta, la gente luego, luego, digo, está ahí para apoyarnos y, 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 y fue conmigo. Y yo siempre tengo ese miedo de, güey, pues voy a meter a alguien a un cuarto conmigo a dormir, que no conozco, güey, que, que tengo mis cosas ahí, güey, mis discos duros, mis laptops, mis cámaras. ¿Y y hasta tú, ahorita?
1: Tú, güey. ¿Eh? Deja tú todo eso, tú, güey. Yo, güey, imagínate dormir <risa> conmigo, güey. No, 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 o sea que nunca sabes a quién metes. Y pues deja tú lo, o sea, lo material, güey. Man, amaneces acuchillado o la madre güey.
0: pero no la, la verdad la gente que me ha tocado este, en esta ocasión me, me, me acompañó Edgar que es, de, es de, de allá de Tijuana que dos horas se aventó el güey de, de Tijuana a Mexicali con tal de, de acompañarme y, y echarme la mano en la boda nos divertimos bastante juntos y platicamos muy a gusto y después y después este nos fuimos de la, la, la vez pasada que me tocó ir a Cancún un chavo desde Chetumal, güey. Chetumal, sí, desde Chetumal. De que yo, yo voy, yo voy de que, ah, bueno, pues cae aquí a Cancún. Según yo, aquí está de pedo, ¿no? No, pues son, son ocho horas, güey. Las que me voy a en camión, pero no, yo voy para allá. Y, Seguro, sí. Ahí voy para allá. Y dices, vergas, güey. La neta, pinche, pinche, Betún, Beto, Alberto, eh, ocho Palacios, horas, que, que, han estado ahí para, para acompañarme, hacerme compañía y, este. Y pasarla chido, ¿no? Yo trato también, obviamente, de que cuando alguien me acompaña, ayudarme. Y este, pero bueno, eso, eso fue algo que nos pasó el fin de semana. Entonces, Isra, si estás oyendo esto, eh, la raza que conoce a Isra, mándele un abrazote y buenas vibras para que se mejore pronto el cabrón. Y pues bueno, oficialmente empezamos. Pues bienvenidos a Tanta Cosa y No Me Alcanza, el podcast sobre tecnología, fotografía y otras cosas que nos gustaría comprar y que a lo mejor no tienen nada que ver con tecnología. Yo soy Lalo Vargas y al lado de mí se encuentra Carlos Rodríguez Caroga. Hola, ¿cómo estás, Lalo? ¿Qué ha habido? Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre eh, Instagram en general, sobre creator, business o personal de Instagram. Vamos a estar haciendo un review de los nuevos AirPods eh, Pro. Vamos a estar hablando también sobre... Ir atrás en el tiempo y revisar nuestro trabajo desde hace años, de que hemos hecho hace años. Regalo perfecto para esta Navidad. Y una cosa que también me me llama mucho la atención sobre viene año nuevo, significa subir precios. También vamos a estar hablando de Capture One Pro 20 y el botón de enfoque. El botón, de enfoque trasero, perdón. <risa> el botón de enfoque trasero y delantero. No sé qué significa eso, pero bueno, ahí lo vamos a ver. Además, vamos a estar escuchando sus preguntas y mensajes de voz que pueden dejar a través de WhatsApp en el 811-405-4888, ¿ok? Se los repito, 811-475-4888. Los que nos están viendo en YouTube, está aquí en la parte de abajo. Ahí están los mails, teléfonos y todo para que por favor nos nos, nos manden su voice note eh, para cualquier pregunta, duda, sugerencia que tengan. Además, también ya pueden la gente... Aportar un poquito de su dinero, de lo que ustedes gusten, a esta causa del podcast, a poderlo seguir produciendo, a seguir creciendo. Vamos a seguir, este pues, tratando de mejorar todo este tipo de cosas que estamos haciendo, que sea ahora con live, que sea ahora con esto. Entonces, el set. El set y todo. Lo pueden hacer a través de paypal.me, diagonal, pay lalo vargas. ¿Ok? <risa> paypal.me, diagonal, Pay Lalo Vargas, ¿ok? Entonces pueden ahí donar un poquito de lo que ustedes gusten, ¿ok? Pues vámonos de lleno a nuestro primer topic, ¿ok? Nuestro primer topic que es... ya ¿Te, te acuerdas que te comenté? No me acuerdo si te comenté a ti lo de Instagram, ¿no? Sí, de los likes. Sí, eh, Instagram sacó una modalidad... Bueno, ya tiene tiempo que la estaba haciendo, pero ahora... Eh, la abrió como para todo el público Todo el público que tenga cier- de cierto número de, de followers para arriba ¿no? Y básicamente es que tú puedes escoger Las que siempre han estado es la de normal y la de business ¿okay? Entonces yo supongo que ustedes ya saben más o menos Cuál es la diferencia entre la normal y el business Pero ahora agregó una nueva que se llama Creator ¿Cuál es la diferencia entre business y creator? Los creators son para las personas como nosotros que nos dedicamos a subir imágenes todo el tiempo para, este, pues obviamente como portafolio para tener más clientes. Y um, el creator también te da acceso a ciertos features que no tiene normalmente el de business. Como por ejemplo, ¿qué te puedo decir? El ejemplo más fácil es el de ver los likes versus dislikes o los follows versus unfollows o sea cuánta gente te ha seguido y cuánta gente te ha dejado de seguir por post okay, okay. entonces de esa manera tú puedes ver oye pues tuve cinco personas que me dieron un follow no y tú quieres ver qué post fue el que subiste para que la gente dijera como que esto no me gusta unfollow no o cuáles son los que más te han dado follows te han dado follows en base a qué post entonces son métricas ¿Métricas se dice? Son métricas para medir un poquito el flujo de de Instagram, sobre todo si lo usas muy seguido. Yo creo que es algo que los fotógrafos pueden aprovechar bastante si te cambias a la la modalidad de Creative. Y otra cosa, obviamente no es para nosotros, pero entre más famoso seas, obviamente te llegan más Inbox y es muy difícil como llevar un conteo de los Inbox. Entonces, eh, cuando eres un Creative y tienes cierto número de, de, de followers, te permite como segmentar tu inbox en base a que me lleguen primero los que más followers tienen. Pero eso es lo
1: que hace la business, ¿no?
0: Sí, pero no en base a los que ya más followers tienes ¿Me explico? O sea, supongamos que...
1: Sí, sí, o sea, en business te llegan como que los más comunes de la gente que tiene más este approach contigo, más acercamiento contigo, y el general es la que primera vez que te el mensaje y demás. Así es.
0: Entonces, eh, pues esa es la idea, ¿no? De, de, de este de esta nueva modalidad de, de Instagram de Instagram que tal vez puede ayudarles a todos ustedes y que no muchos saben que existe, que eso es lo, lo principal, ¿no?
1: Pues se me hace que soy creator porque ya me dice que puedo cambiarme a business o me puedo cambiar a no, personal. personal.
0: Ok. Otra cosa que se me hace interesante con, con la parte de, de creator es que si tú eres de que quieres esconder tus datos, lo puedes hacer. Entonces, para cierta gente que quiere esconder, de repente... Su sí, correo electrónico y todas esas cosas Pero obviamente no es en nuestro caso En nuestro caso todo lo contrario no Lo que queremos es que, que, nos, <risa> que, vean. que nos vean Y nos marquen y todo Pero bueno, pues ahí está Para la gente que quiere saber un poquito más Sobre, sobre um, Instagram y su business account O su creator account Pues lo pueden hacer, ¿ok? Entonces, um, después vamos a hablar también Sobre los AirPods Pro
1: Ya los compraste
0: aquí están. Entonces, yo tengo los tres. Tengo la primera versión, tengo la versión que es esta, la de Beats, que no son AirPods, pero son los Beats que la neta, estos me me gustan mucho. Y la nueva versión, que son los AirPods Pro. Los AirPods Pro, lo que me gusta mucho es que tú tú te pones estos Beats y lo, lo padre es lo del ganchito, pero al meter el... Al meter el, ¿cómo se llama?
1: El de este en el aquel.
0: El de este en el aquel, esta madre entra entra al oído y hace como un tapón. Entonces se oye como. Que, y literal, como cala, ¿no? no sé cómo explicarlo, ¿no? Fuera de eso, jalan súper chingón. Se oyen muy bien, funcionan muy bien y no se mueven para nada porque tienes el ganchito, ¿no? Puedes correr, saltar, brincar, hacer todo, decir, Hey Siri y todo perfecto. Estos me llegaron el día de ayer. Son una experiencia medio curiosa, güey. Porque tienen como una salida o un escape de aire. Entonces, al momento de tú meterlo al al oído, a diferencia de los otros, en vez de hacer una presión, como tienen ese escape, no sientes sientes que haga ese ese vacío, ¿no? Sí. Y lo más curioso es la parte del, del, ¿cómo se llama?, el... la parte del... del... ¡Ay, güey! Pinche, se me fue el nombre, cabrón. Noise canceling, pendejo. Ah, Chingada madre. Red... Estoy distra... Muy distra... Me, me distraigo mucho en estar viendo que esté jalando el stream, que esté todo acá. Pero bueno, este, entonces, la parte del noise canceling. El noise canceling de estas madres es muy bueno. No es nivel... Sony eh, WX1000MX3, creo que son, pero es bastante bueno. O sea, lo lo probé en el avión y la verdad funcionan súper bien y además de que se escuchan muy, muy bien. La bronca es que si tú tienes broncas con la primera versión, con esta versión prácticamente vas a tener un poquito menos. Yo tengo un pedo que en en mi oreja izquierda, en mi oreja izquierda los AirPods no me quedan Tan
1: bien. ¿Y no, Al... ¿Y no traen diferentes colchoncitos?
0: Traen diferentes colchoncitos. Incluso hay una app que te dice eh, qué tan bien están sellados tus audífonos. Yo le he puesto los tres colchoncitos en mi oreja y los tres me mis... están perfectos. <risa> <risa> Entonces yo creo que es puro pedo esa, esa...
1: No, pero a lo mejor está bien la acústica, más no la... No los, no los retienes bien. ¿no? No,
0: sí, sí la, la acústica está muy bien, pero... Me voy, como que empiezo, es al principio entran muy bien, pero luego como que se van aflojando, 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 aflojando y se sueltan. Y así, me lo tengo que volver a poner, aflojando, aflojando, aflojando y se sueltan. Bueno, pero
1: para eso vendían un cordoncito que...
0: <risa> ya güey, <sé>, pero <risa> el punto de esto, lo, 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 la diferencia es que ve el tamaño, güey. Estos sí. los puedes traer todo el tiempo en tu pantalón, cualquier cosa, wey, voy al súper, lo sacas, güey te los pones, estás escuchando tus podcasts, estás escuchando este programa o estás escuchando música, güey. Y esto, mételo en el pantalón y se ve medio extraño. Entonces, sí sí es una torta un poquito más más grande. Pero la neta, estos jalan súper, súper chingón para como hacer ejercicio, asegurar que no se te caiga ni uno. Y estos ya son más como para tu día a día. Entonces, mientras no ocupes correr, brincar y toda esa onda, están súper, súper bien. Um, yo creo que voy a terminar usando los dos porque para cuando vaya al gimnasio, si llego a, ir, a ir al el gimnasio, gimnasio. Te estás preparando. Te estoy preparando. O sea, la tecnología ya está, ¿no? Claro. Tengo el Apple Watch, tengo mis audífonos que los puedo conectar al Apple Watch para oír música y todo. Cuando eso suceda, tengo ahí esos audífonos.
1: Fíjate que tengo la versión de los Power Beats, pero la con cablecito. Ajá. O sea, la que están conectados. Sí. Y la verdad la prefiero así. ¿Por qué? Pues luego me alcanzo. Pues, me quito uno que me moleste y me lo dejo colgado y sabes como pues estoy haciendo ejercicio. Ok. Realmente cuando iba a hacer ejercicio? <risa> no, de repente los usamos pues, para estar ahí este o sea, estoy viendo la tele o estoy viendo algo y están mis hijas dormidas entonces me pongo uno y el otro lo dejo para estar viendo mis hijas y y que y que no te esté molestando. Sí. Um, pues
0: bueno, eh, la neta yo creo que de los Te digo, de las tecnologías o de los apartitos que vende Apple para esta Navidad, están ahorita súper difíciles de conseguir, güey. Porque estos se venden como pan caliente, güey. Entonces, mucha gente los está está comprando. Si ustedes están buscando un regalo quieren pedirle algo a Santa Claus, yo creo que... Y tienen iPhone, obviamente, porque creo que los puedes usar con Android, pero no con todos.
1: ¿Sabes qué pasaba? Un amigo tenía el Samsung y tenía los los AirPods, el anterior, y le jalaban muy bien. Pero dice que Samsung sacó sus propios audífonos Hicieron una actualización y empezó a chafear algo. Ya no, ya no se conectaban tan fácil y empezó a tener problemas de... ¿De conexión? De conexión con Samsung. O sea, sí los podías escuchar, pero muchas funciones que tenías se las quitaron para que pudieras pues que compres los Samsung, ¿verdad? Y claro. Así.
0: O este... Pues bueno, si usas Samsung, pues digo, no todos son perfectos. No, no, o sea, hay, hay gente que, que usa Android. <risa> no, no se crean. De hecho... Cosa curiosa, datos curiosos, Eh, Checando los stats de de este programa en en Anchor, donde tenemos hosteado nuestro nuestro servicio, viene de donde nos escuchan más frecuente. Y la mayoría de la gente nos escucha en en iPhone.
1: En iPhone.
0: iPhone es el que el 70% de la gente que nos escucha nos escucha en iPhone. ¿Y de qué ciudad? eh, no viene por ciudad, viene por país tenemos como un 90% obviamente México, viene un 7% Estados Unidos viene un 2% de que Perú y, y así se va no
1: pero hoy llegamos a los 300 sub- suscriptores hoy llegamos
0: a los 300 suscriptores, ahí va ahí va creciendo el podcast y eso me llena de gusto ahora, hablando de, de esto voy a ligarlo con el siguiente tema que es el
1: regalo perfecto para Navidad Espérate, nomás una, un tema interesante. A ver. Digo, un este... Incapié. No, no, no. Un... Ahorita que dices de, de años Paréntesis. atrás y de los audífonos. Uh-huh. Cuando Apple estaba medio en crisis, uh-huh. algo de que lo, lo que lo salvó fue la, el iPod. Porque la gente quería traer los audífonos blancos. Fue como una novedad, güey.
0: Claro, claro, se volvió algo así como un fashion stance de
1: que, ok, traes los audífonos. Traes un iPod, porque nada más Apple tenía sus audífonos blancos. Y entonces las ventas del iPod, güey, se fueron. Del primer iPod, güey. Se fue el cuadrado ese que traía la gente metida como un un Walkman. ¿Dónde traían
0: metido? Ah, Ah, de hecho, ¿te acuerdas de los anuncios que eran como de.? Pantallas de fondo de color y las puras siluetas, y lo único que estaba como iluminado eran los, los, audífonos. los audífonos.
1: Pero bueno, eso, eso ya era moderno, wey. El primer claro. iPod era todavía de botones, wey. Entonces, este, era de 4 gigas o una cosa así. Entonces, los, el, el audífono fue, bueno, ese fue como el trending que había. La rescató a Apple de. de, de las, las ventas del la, del iPod, rescató a Apple de, pues de una no quiebra pero sí de una mala racha de hecho
0: a mí a mí me toca toda gente toda gente que usa los airpods los normales porque los pro todavía no los ves tanto pero los airpods en todos lados y he visto gente trabajar me, tra, me ha tocado jalar con fotógrafos que están todo el día en las bodas y traen los airpods así como que güey que es como es como el bluetooth ¿sí me explico es un
1: traer un bluetooth puesto en la oreja te es un eres un pendejo ok ya tengo esos issues cuando veo a la gente así todo el tiempo con su, que llegan aquí al estudio con los audífonos está bien que los quieras traer pero todo el día güey. sabes todo lo que me caga más
0: que llegas al, 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 al pinche ¿cómo se llama? al banco y siempre está el pendejo que llega y ¿canda? ¿sí? ¿no güey? ¿no ya te dije? bueno no 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 ahorita y, y Moviéndose así y dices, güey, ¿qué te pasa, puñetas? O sea, no puedes ser tu pinche llamada al rato. No, tienes que contarle al mundo que traes un pinche Bluetooth pendejo en la oreja, ¿no? Sí. Y gritarlo. Porque... Y gritarlo, claro, claro. Sí. este Sí, sean sutiles. O sea, la idea de esto sí que bonito, pero... pero... Hay gente que abusa de ese tipo de cosas, ¿no? Y me ha tocado, y sobre todo la gente grande, güey, como que es. Lo ven así como que. Soy es, chavo. Soy, soy chavo, ¿no? Y estoy conectado
1: en la red todo el tiempo conectado con mis compas. Un día me pasó aquí, güey, que una persona que trae los AirPod puestos. Entonces, de que le decía algo, güey, ¿y ¿qué pasó? Y se los quitaba. Y otra vez, ¿no? oye, fíjate, ¿qué pasó? Y se los quitaba, güey. Entonces, cada cosa, güey, era quitárselos y ponérselos. Bueno, es que si no, ¿cómo le haces? No, 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 güey, pues sí, pero pues si estás aquí jalando, güey. Ya. Quítatelos, güey. O sea, no te tengo que estar preguntando cada cosa. Qué bueno que lo mencionas, porque estos tienen un modo que se llama
0: modo transparency, que no lo tienen ni un otro de los los teléfonos. Ni un otro de los teléfonos. Ni un otro de los los audífonos de Apple. Que es precisamente para eso, para que tú estés escuchando tu música y si llegas tú por atrás de mí y me dices, oye, Lalo, esto te, te escucho, porque activa los micrófonos y te los están mandando también por señal. Entonces, de esa manera... Porque siempre me caga estar como en modo autista, ¿verdad? Siempre ir al aeropuerto y estás ahí sentado de todo valiendo verga y, este, y está de que los anuncios y de que la puerta se cambió la puerta 3 y ahí como pendejo y nada más viendo hasta que te das cuenta y Ay, pendejo y córrele. Y ahora ya con el Transparency Mode, si, ocup- si estás en un ambiente donde de repente ocupas escuchar algún aviso o algún algo, activas el Transparency Mode y oyes perfectamente bien todo lo que, lo que está sucediendo a tu alrededor. Oye, qué fresa. ¿Vas a comprar unos? No. Tú querías uno, tú querías yo, estos.
1: Ya quiero esos, sí.
0: Y la idea era que te los iba a vender, pero te digo, ahora, ahora que los es, que los he estado usando y he estado probando los dos, estos güey, si vas a hacer ejercicio, cuando vayas a, a hacer, hacer ejercicio, ejercicio, son de a huevo, güey, porque sí. estos estos a mí se me caen. Yo tengo la oreja pedorra, güey, entonces no no me No,
1: yo la verdad no me compraría una cosa de esas. ¿Qué? No ser put. ¿Por qué no? No me gusta no me gusta nada más porque no me gusta no me gusta güey. o sea como que no sé yo también tengo la oreja chistosa güey. entonces bueno
0: sigue con tus Powerbeats versión este 2001 no y me este, voy a comprar los nuevos. ya les quedan ya nada más jalan por 15 minutos y se no, les acaba no, la pila no. <risa> no me duran toda la semana bueno y hablando de AirPods sí, que son un buen regalo Quiero hablar un poquito acerca de eso. ¿Cuál es el regalo perfecto? Entonces, la gente que nos está escuchando, déjenos por ahí qué les, qué les gustaría en el chat, qué les gustaría a ustedes pedirle a Santa Claus. Si tú pudieras pedirle a Santa Claus... Cualquier cosa. No, no, no. Es más, vamos a hacerlo más aterrizable, porque si no es cualquier cosa, pues todo el mundo puede agarrarse. Yo quiero un yate. este. No, o sea, por ejemplo, regalos dentro de, de las cosas que, puedes, que están como comprables, ¿no? Que le puedes decir a, a, a un familiar o a tu esposa o a tu novia de que, oye, pues, ¿qué te regalo? Güey? Es bien difícil para nosotros los fotógrafos, videógrafos, que nos regalen algo. Que nos guste y que nos sirva. Sí. Pero, por ejemplo, algo que a mí se me ocurrió y que es un muy buen regalo, y le, le estaba hablando eso con, con mi esposa porque, pues, ya viene mi cumpleaños. De hecho, ¿tu cumpleaños también, pendejo, cuándo ya es? El 20. El 20. Bueno, el mío es el 15. Eh, yo vi en el cumpleaños, yo vi en la Navidad y me estaba diciendo, oye, ¿qué te regalo? Y la verdad de las cosas, lo que le dije que a mí me gustaría que me regalaran son, y no es por nada, pero los Samsung T5, los... Ah, los discos. <risa> los discos duros Samsung T5, yo los tengo como barajitas, güey, y son buenísimos. Y valen 80 dólares, son, son un regalo doable y
1: que les puede servir un chingo. Sí, son buenos. Yo acabo de comprar unos de un tera Ajá. en el... En el Buen Fin Gringo. ¿En el Buen Fin Gringo? Me costaron 130 dólares.
0: ¿Hay otro, hay otro disco duro que quiero probar y que quiero comprar, pero está en backorder y la neta ya no lo ya no me... El quiso. SanDisk. El SanDisk. Yo tengo el SanDisk, pero la versión primera. Sí, la que tiene hasta como 500
1: GB de transferencia. Y, hay uno, una Pro. Sí, que es como de 1300. Ese es el que quiero probar. Yo este hice un test ahora con el Samsung y el otro y el SanDisk, que son equivalentes por así decirlo Ajá. y se va, ¿cómo se llama? A, me das cuenta que el de 490 leía el Samsung y el otro 470 uh-huh. y, y, y escribí, no, escribía y leía 520 contra 500, por así decirlo como 20
0: megabytes de diferencia, megabytes. lo cual no es nada representable, no. en nada entonces, lo pero que, el
1: otro sí está más chido. Sí, el otro sí es. Y aparte, algo que no, lo que no me gusta del Samsung, que es una es un feature que tienen, pero traen como toda la carcasa como de... Como si fuera silicón. ¿Aluminio? No, el nuevo es el aluminio. No, 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 el que dice, Ok, te, entonces te confundiste. ¿Quieres decir el sandisk? El sandisk, perdón. El sandisk viene como un caucho así para que es como antiderrapante. Uh-huh. Para, pero siento que con el paso del tiempo ese material se va... O sea, si lo dejas un rato, por ejemplo, guardado, se empieza a ser medio chicloso y así. O que lo metes al el pantalón y se queda lleno de pelusa. Exacto. Güey. Yo lo que hice es que a los Samsung, como, como compré dos, para diferenciarlos, compré unos pues, calzoncitos, güey, que venden de silicón, güey.
0: Uh-huh.
1: Costaban El par costaba como cinco dólares, güey. Entonces, los pones y son como pues, para que no se patinen y para que no se golpeen y para que no se rayen y para que la madre. Yo los tengo tal, yo, güey, los rayo con permanente, sí. T Te... Uno,
0: (risa) T, dos, así para distinguirlos. Vale, madre, pues son esas mugres,
1: digo, yo tengo ya con ellos, ¿qué serán? Pero es que tú los usas para editar, güey. Yo los traigo en en el... Entonces, lo que quiero es que si se llega a caer, pues tenga un poco de... Digo, aunque es una tarjeta, por así decirlo, pero la verdad no quisiera que se golpearan o demás. ¿Tú para qué los usas? Para respaldar durante las producciones, güey pero pues estoy en la producción y todo conectado, el disco a veces pasan y pues le pueden pegar y la madre, entonces los tengo conectados a la computadora, entonces nomás es por seguridad que no se vayan a Y aparte sí los identifico, uno es blanco y uno es negro. Ya.
0: Este, ah chinga, ¿tienes un blanco de un tera? No, los calzoncitos es que les compré. Ah,
1: los calzoncitos. Hay dorado, hay rojo, hay negro y azul. Este, y el azul clarito es de puede haber de 50, de 500 y de un tera. El dorado y el rojo es de un tera y dos teras. Y creo, creo que sí está rojo. Y creo que hay también uno blanco, ¿no? Ese no estoy seguro. No sé.
0: Pero de, de, yo hace poquito hice... Pues, hace poquito y hace rato hice yo un, un... Un video en el blog sobre esos discos duros y lo... ¿Ya volvió el, el blog de Lalo? No, vuelve el blog de Lalo. El, el, el blog de Lalo iba a volver y luego... Me siento mal y... Güey, ya ni pude bloguear ese fin de semana. No, no cosa tras cosa ha sucedido este año. Pero al menos mantengo esto y mantenemos esto a flote. Ya sé.
1: <ríe> Más o menos. No crean, ¿eh? si es, es, es todo una frega. Bueno, para mí, es todo un. No, para o sea, mí no. No, 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 digo, o sea, pero digo, o sea, como mantener la agenda y estar aquí es. Es pesado. Es pesado. Pero. Pero lo hacemos con mucho
0: gusto. Con mucho gusto. Sí, entonces, este, cuando, justo cuando quiero volver a hacerlo del blog, pasan cosas y nos ha retrasado toda esa parte y pues es, es lo difícil, ¿no? Um, pero bueno, entonces, tú si sí pudieras pedir algo de Navidad, más o menos, de por esos rumbos, ¿qué podría ser un buen regalo para ti? Y no te copies de mí. Samsung T5 Un sandiskar. ¿Sabes qué otra cosa podría usar? Un, una, una Me, me gustaría eh, una luz Aperture de las M, ¿cómo se llaman? MC, creo que son como unas tarjetas así chiquitas rojas que es, es una luz portátil que son muy útiles también eso es otro buen regalo y creo que también está como en 90 dólares
1: Westcott, más no, es que son un poco más caras, sacó unas que son como un ¿lo, lo doblas, güey? Es un y lo doblas, lo sacas, lo puedes pegar en la pared, güey, echas luz, güey, y demás, güey. Están con madre. ¿Y es el que trae ya el, el como el, el softbox
0: incluido, ¿no? no? ¿O no es ese? No, no es ese, güey.
1: No, no, este es un rollito y lo pegas. A mí, la verdad, si sí me gustaría que me regalaran. Pues yo, unos legos, güey. Monitos de Star Wars. Unos hot toys de Star Wars. Digo. Cosas de esas. Pues sí, andan entre 250 dólares. Bueno, quiero un Lego que cuesta 15 mil <risa> pesos. Su puta madre, güey. Pero bueno, güey. No, si sí, pues, le puedes pedir a, a, a Santa Slim, güey,
0: que te traiga un, <risa> un Lego de esos. <risa> ya tengo uno. Son de esos edición de, edición de la edición No, limitada? es un Star
1: Destroyer, güey, pero está de este tamaño. Wey. Es increíble, güey. Bueno, está de este tamaño porque no lo has armado está. Ahí.
0: No, Está guardado.
1: la caja, güey, viene de este pelo, güey. A su madre. Una cajota, güey. Sí, son como... O sea,
0: para que lo empieces a armar hoy y lo termines de armar cuando cumplas como 45.
1: <risa> no, no. Ahí para que se sigan acumulando ahí en la... En <risa> la bodeguita. Para los que no lo saben, aquí tengo una bodega llena de mugres. Ay, oye, no te terminé de decir aparte. Digo,
0: punto como aparte. Eh, los los tripiés que me prestaste... Uh, Caroga el, el, fin de, el fin de semana pasado me dijo, oye, prueba estos tripiés para las luces, y están a toda madre y todo. Y pues la neta se veían buenos, me los llevo. Y yo ciegamente, güey, de que ah, sí, pues dejo los míos, me llevo los de Caroga. El cabezal Y llego y no entran, güey. Es de, es de rosca gruesa y y ando con cinta güey <risa> encintando los pinches luces te te presto los adaptadores <risa> wey, que, ay qué hueva güey y así y luego todo hacía prisa siempre por uno un, ahí va un tip que la neta jala bien chingón siempre 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 traigan un gaffer tape en, en su bolsa en su bolsa siempre los va a sacar de puros oye que wey, no hay ni dónde poner la, el micrófono oye pues ahí pégalo ahí en la bocina güey, con el gaffer tape y el gaffer tape pega en casi todos lados y, y este aguanta y,
1: calor aguanta todo
0: aguanta todo y sobre todo lo 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 puedes como se dice despegar y desprender bien fácil no se queda pegajoso y lo puedes rehusar varias veces y lo puedes re-usar varias veces. Entonces, la neta, este, ese es un, un, un buen regalo. También piden un gaffer tape. Siempre traigan un gaffer tape en su mochila y les va a ayudar bastante.
1: Y tú eres de los que ponen el micrófono también pegado así al, a la bocina del padre.
0: Sí, pero como backup. Okay. O sea, yo siempre pongo eso como de a huevo un backup. En los audios que yo uso son... Yo uso audios cinco puntos, ¿ok? Que es inalámbricos, que es el del novio... El de la novia y el del sacerdote, por así decirlo. Ah, le pones el sacerdote. Claro, güey. Eso es de huevo. ¿No te hace wey? pedo? Eh, y vas como que aprendiendo ya a... a ¿Cómo se dice? Yo, es que, oh, padre, le invito aquí un vinito para consagrar. Ajá, exacto. Ya vas ahí como que medio mangoneándolos para que, este... Pues se dejen, ¿no? Ah, oh, ándele, deme chance. Total, este... Ahí luego le presento a mi primito y... ¡Ja, ja, cierto! Este... <risa> ahí, ahí traigo una revista ahí de, de, de niños este. <risa> Padres, váyanse a la verga entonces. No, 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 la neta este, Siempre es, les trato de decir No, mire, este nada más para, esto es nada más para el video No se va a escuchar este, Usted puede hablar y decir lo que usted quiera Y yo siempre he hecho mentiras Y les digo no se preocupe, yo de acá lo controlo, yo nada más lo voy a encender durante la homilía y lo voy a apagar y lo voy a encender durante los votos. Todo lo demás está pagado, yo desde acá lo controlo, desde mi teléfono, puro pedo, güey. Así, hold, vámonos a la chingada, porque me ha tocado, güey, me tocaba antes que los padres. Siempre antes de empezar la ceremonia, terminaban de que, como se dice, confesando a alguien. Y lo que hacen es, lo sacan y lo, lo apagan y... Yo entiendo, o sea, no me interesa oír a mí la confesión, obviamente, pero... ¿O oh, sí? Mm. <risa> no, 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 obviamente no. Güey, he escuchado de todo, güey. De todo, güey. Ten... He escuchado novios así de que están en el altar hincados y está en atrás el ave María y el novio... Esto es buena con el vestido ese. Y sí. <risa> y que, wey, qué güey. Son cosas que nada más oigo yo, ¿no? <risa> sí. Sí, que... Oye, se te ve todo. Sí, entonces. Uh, bueno, pero. Y po- la loba, a, ver, a ver si es cierto. A ver, ver sí. a ver. No, pues sí. Eh. No, no, no. Entonces yo les voy diciendo los. No, usted no se preocupe, padre. Yo, yo lo voy a emprender acá nada más durante la bienvenida, durante la homilía y durante los votos. Todo lo demás yo lo pago acá para que usted tenga su privacidad. Ah, no, muy bien, muy bien, hijo. Dios te bendiga y todo el pedo. Y obviamente es puro pedo. Todo el tiempo está grabando, ¿no? Y, y así ya me aseguro como que no le muevan ellos, que es lo más importante, porque luego ya te lo mueven. Y pues lo desconectan. Pero volviendo al tema. Entonces, audio en cinco puntos. Eh, inalámbricos del el novio, la novia y el sacerdote. Segundo punto es el backup en la bocina. Tercer punto, el audio de cámara. Okay. ¿Okay? Que son como referencias esos. Cuarto audio, consola. Busco dónde está la consola de la iglesia. Voy, me conecto y ahí y tengo el feed directo no del micrófono del sacerdote. O del o en ceremonias de playa y ese tipo de cosas que es el micrófono este que se va rolando que muchas veces termina siendo el audio principal porque a veces en las, sobre todo en los eventos en, en, en playa hay mucho aire sí. y estos micrófonos que son de mano son muy buenos para eliminar bastante el, el viento y el quinto audio es un es uno ambiental que pongo para tener sonido de la gente, de la gente 3D. O sea, es un, es, un, es un micrófono 3D que sirve para nada más tener como por ahí los la gente hablando y un ambiental nada más para tener un poquito de eso. Entonces son los cinco audios que yo manejo. ¿Por qué hablamos de audios? No me acuerdo. Porque te pregunté que si ponías el micrófono en la bocina. Sí, pero ah, pero ¿de, de dónde venía eso? Algo dijiste, algo ahorita. ¿Quién sabe? El punto es este, que, bueno, pues ahí está como cómo manejo lo, lo del audio, no sé de dónde salió ese tema, güey. Estamos tratando como que de no distraernos mucho, porque tengo la distracción de que checar que esté bien el live, checar que tenga acá, checar que esté grabando aquí, que esté... Son muchas cosas a la vez que ya aprenderé a ir haciéndolos poco a poquito mejor, ¿ok? Um, entonces, pero bueno... Eso, ah, era lo de los regalos, ¿no? Que estábamos hablando de eso, o ya habíamos acabado eso.
1: Pues ya estábamos diciendo que ya. Que ya, que ya.
0: Okay. a ver, vamos a ver qué nos dice. Nos pueden dice...
1: mandar discos duros, nos pueden mandar cosas de Star Wars.
0: <risa> vamos a ver qué nos dice la gente del chat, que podrían ser sus regalos. Mi regalo ideal ahorita serían unos libros para fotografía. A ver, caroga ¿tú sabes algunos libros que la gente pueda...? Le
1: tengo que recomendar a Martín uno, que ya me... ¿Sabes qué? Hay unos libros, no me acuerdo si es Michael Freeman... Pero eran libros, los libros básicos, y mucha gente me dice: No, es que quiero un libro más avanzado. Y yo les digo: Vean esos libros, güey. Son libros que te enseñan desde el principio cosas básicas que no conocen la mayoría de la gente y piensa que sí. Y este, no me acuerdo si es Michael Freeman, pero es Freeman el el autor. Y son libros de fotografía básica y de color. También los libros de Joe McNally tienen muy buenos libros. Ahorita con eso que la gente utiliza mucho el HSS y todo ese tipo de cosas de speedlights y demás, Joe McNally es prácticamente el máster de los speedlights eh, y en los libros de Nikon viene de que sí, esta foto la ilumine con 21 speedlights. Y a su puta madre. güey. Y en una ventana ya, es una, es una panorámica en una ciudad güey, en, en, un, en un cuarto pone uno allá y otro por acá. ¿Y cómo le hacen con la señal en esos casos? Pues tienen radios.
0: Ya, yeah. Nikon, de libros de video que yo les pueda recomendar, uh, ¿qué puede ser? De libros de video que yo pueda recomendar, yo creo que uh, no tengo idea. <ríe> que venía del... que pegabas el, el... Sí, lo del gaffer tape, de ahí venía lo, lo, de, lo de un regalo, es un buen regalo. A del mí gaffer siempre tape. me ha
1: dado mucha risa volviendo al tema del micrófono, güey. Que Estar así las personas en el micrófono, en la vida, hay un vato ahí con un micrófono. ¿es? O con un stand
0: de luz y lo nomás lo sube y lo pega. Ajá. ahí Se oye de la verga eso, se va a ver puro eco, güey. <risa> sí, no, no se escucha chido. Entonces, este, de hecho. Una... Si lo
1: separas 43 centímetros, güey, de la voz y se oye bien. Se oye mejor, pero. No te creas, güey, no sé.
0: <risa> Mira, yo lo que siempre le digo a la gente es que. Eh, antes en el blog hacíamos una cosa que era como los reviews de videos y la gente nos mandaba sus videos, hacíamos los reviews y yo, los cri- y yo hacía una crítica de, de los videos para que la gente pues pudiera aprender un poquito, ¿no? Y la gran mayoría y siempre el, el, el detalle que yo terminaba diciéndole a la gente era el audio. O sea, tu imagen está poca madre, güey está con madre, está bien grabado, está todo, pero mucha gente le culea a invertir al audio, güey. Sí, güey. Y el audio es el 50%, es más, yo lo pondría en el 60% del video, es el audio y el 40% es la imagen. Puedes tener una imagen pedorrona en 720, 1080, pero con un audio poca madre y va a pegar mucho más que un un video en 6K, güey, y con un audio de la jodida pegado nomás en la bocina. (risa) Hagan un, el el ejemplo que yo pongo es, güey, Pon una película, cierra los ojos y escucha. Y sin necesidad de ver, una película te puede mover, güey. Te puede sentir algo. Ponga, a que, pongan el soldado Ryan, güey. Cerrando los ojos, güey. La película que quieras, güey. Puedes poner Porn
1: hop si quieres, güey. <risa> cierra los ojos <risa> y te nomás mueve. escucha y ¿Te con mueve? eso te mueve, güey. El corazón, el corazón. Llega? Esos diálogos <risa> tan profundos. Les voy a platicar una historia que me... Que, hablando de, de porno. <risa> No soy tan bueno para escribir, güey. Okay. Entonces, estaba en mi estudio de comunicación, güey. Y tenía pues la entrega del trabajo, el primer parcial, güey, de guión cinematográfico, güey. ¿Ah? Y la verdad, tienes que hacer una historia, como que las bases del guión, o sea, de la película, ¿verdad? Obviamente, güey, me choca escribir y no sabía qué hacer, güey. Y pues, güey, estaba negado, güey, un día 11 de la noche, güey, Antes de entregar el trabajo que tenía clase a las 8 de la mañana, güey. Pues qué chingados hago. Pues ya, total, ahí me inventé una historia. Entrego el trabajo. Y dice la maestra: Pues empieza a dar los. 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 los, el el regreso de los trabajos. Y dice: Quiero hacer una mención especial al trabajo de Carlos. Dice, porque. hizo un guión de una película porno. Ok. Ok. Entonces lo más empecé a que llega plomero a la casa abre muchacha en poca ropa hola qué bella está sí cuál es la fuga esta oh, eh, eh. oh, ah, oh ah 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 <risa> eso fue todo millón, güey. Obviamente te reprobaron. Obviamente pusieron 10, güey. ¿Por qué te me pusieron 10? Porque dijo por la maestra... Me dijo, pues tiene todas las bases, güey. Dijo, es una porquería, güey. Pero me dice, nadie se le hubiera ocurrido nunca hacer esto, güey. Entonces okay. me dijo, te voy a poner 10 aquí, güey.
0: Por creativo. Por creativo. Y cachondo. Y cachondo. ¿Y cachondo? <risa> ah,
1: pero tienes que...
0: Pues el siguiente... A lo mejor la maestra estaba haciendo... Su propia versión porno de esto de que te pongo 10... Pero
1: igual llega a mi oficina <risa> lo bueno es, lo y lo bueno, platicamos. Lo bueno es y... que lo hizo en, en público, Ah, ok, ok. Entonces, lo que... ¿Cómo se llama? Lo que tuve que hacer era el siguiente parcial. Tenía que hacer un, todo el primero y segundo. Si no, me iban a reprobar el segundo parcial. Pero con un amigo que no le gustaba la foto, hicimos, y le gustaba escribir y hice cambio. Entonces, él me hacía el guión y, él, y le hacía las fotos. Ándale. Y así es.
0: Yo, en mi clase de cine, yo hice una, un short story de un músico, yo me acuerdo, y me fue muy bien con esa parte. Que um, es una historia que ahorita ni el caso contarla, pero no se me ocurrió hacer un guión porno. O sea, digo que nada original, eh déjame, te digo que ese, ese, digo, original en el sentido de presentar esa idea.
1: Pues nadie lo presentó. Pero ese guión, digamos que lo he visto 700 ah, veces. Claro, el guión no era nada original. Ya ve mi tubería Ajá, y cosas La, de la cosa es que nadie había presentado eso, güey. O sea, todas cosas bien elaboradas. De que me acuerdo de un amigo de que él era un chavo que estaba saliendo de las drogas. sí y... Siempre, siempre güey. Siempre llega güey. Sí, huevo. Súper rebuscada la historia, güey. Y todas las historias así como que queriéndole llegar a la maestra, güey. yo dije, a chingame, me pidieron que hiciera un guión, güey. Puras historias chairas, así de... de...
0: <risa> yo tengo un pedo ahorita hablando de eso con el cine mexicano bien cabrón, güey. La neta, yo batallo mucho para disfrutar el cine mexicano. Son ciertas cosas las que sí disfruto porque se me hace... El cine mexicano se me hace tan... En dos corrientes. Lo pretencioso y lo que no es pretencioso y es una novela de Televisa pegada en la pantalla grande. Por ejemplo, ese doblemente embarazada. Y, ah, y la echaba así con dos... Este, o sea, que güey, ya sabes a qué va a seguir, ¿no? Puro mugreo. Siempre Sailinder Derbez y la otra vieja que enseña siempre, la chichi, ¿cómo se llama este? Ah, se, se me olvida el nombre. Marti Gareda y ese tipo de cosas, ¿no? Siempre es, esas historias como que banales y que no llevan a nada y que nada más vas a ir a perder tu tiempo, que a lo mejor hay gente que Palo, disfruta. Es palomera, güey. Palomera, digo. hay, Tienes unas buenas, por ejemplo, cansada de besar sapos y ese tipo de cosas. Ah, no, ándale, no, mira, casi es, no he visto mucho. Están buenas. O, o la otra que es como que, mira lo de la verga que está México. <risa> Entonces ve ese, ese como pinche Miss Bala, o <risa>
1: La de este, ¿cómo se llama? Omar Chaparro, la del profesor...
0: Bueno, esa es la tipo Televisa pues estás en, en pantalla grande. Pero luego ves estas como de que um, hay, había uno de los, los chairos o ese tipo de cosas que siempre están como que en blanco y negro, güey. Y siempre son historias así medio de la verga que terminas y dices, güey, me siento de la verga de haber venido al cine, güey. Ni el hot dog me supo
1: bien, cabrón. Entonces, como que yo rara vez disfruto... ¿Ya ¿Sabes qué me divierto? Y cuando ando así quedándome dormido o cuando mis momentos de pendejes, que son muchos... De hecho, un día veníamos de viaje de Cuatro Ciénagas, güey. Y pues veníamos de noche manejando de una producción de terror, así que producciones masacre güey. Y entonces empezamos a hacer como videos de las canciones, güey. Y para esto, güey, pusimos puras canciones poperas, güey, de los noventas mexicanas, güey. Ok. Entonces empezamos a crear toda la historia, güey. O sea, empezaba la música y hacíamos el opening y la, y la cámara y la historia, güey. Uh-huh. La verdad, era súper divertido, güey, entretenido, güey, y aparte hacíamos cinematografía. Aparte. Aparte. Aparte.
0: No, este. Estoy abriendo la. Mira, por ejemplo, estoy abriendo la app de Cinépolis. Y en, vamos a ver qué hay de películas mexicanas. Guadalupe Reyes. ¿Está bien, güey? ¿Cuál? ¿Cuál bien, güey? ¿Quién va a ver esas cosas? Guadalupe Reyes. Luego, tenemos por aquí. Déjame ver si hay. Debe de haber por aquí historias chairas. Um, Ahorita en el cine siempre están ahí, pero bueno, creo que ahorita ahorita no hay más que eso, porque ya viene Star Wars y todos los cines están ocupados prácticamente. Pero hace poquito, o sea, no digo que no estén mal. Por ejemplo, hablando con Fer, de estaba hablando con Fer de, de las películas mexicanas. A él le super en pelota una que se llama Güeros o algo así. ¿Los Güeros? Alguien, corríjame si estoy mal en el chat. Güeros, película mexicana... Sí, güeros. A él le embola esa, güey. Entonces, yo nunca la había visto. Yo, güey, güey, vela, cabrón, vela, él. Y dije, está bueno, ándale. Y como no había, en ese entonces, manera fácil de verla, compré el Blu-ray el otro, lo terminé regalando que un pinche película chaira. <risa> y entonces, eso, ¿no? De que en la UNAM y, y este, a huevo, y vamos a hacer marchas. Y, güey, es las noticias en, 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 el, en Cinépolis, güey, echándote un hot dog, güey. <risa> <risa> ¿Cuál es el pinche punto de, de ir al
1: cine a ver este es mugre la cinematografía wey. está, güey.
0: Y hay, ha, ha habido ocasiones donde si sí han querido hacer. Eh, historias como diferentes. Había una que era así... Ah, bueno, se acaban de copiar hace poquito que vi que salió en el cine una... Ay, güey, ¿cuál se copiaron en el cine, güey? Que dije, no mames, esa se la copiaron bien cabrón, güey. este De una película gringa. ¿Cómo se llaman A ver, películas mexicanas 2019 en el cine. Ah... Uh... Bueno, está eso de no manches Frida eso, ¿no? Mi Reyes contra Godines. Dice, ¿conoces a Tomás como novio de pueblo? Loco, fin de semana, güey. Esa es, ese creo que es la que te digo que es una copia. Mentada de padre, novio de pueblo, Guadalupe Reyes, en las buenas y en las malas. Un papá pirata. No, na, na, nada bueno. Salió... No, la, la que sí me gustó en aquel entonces fue la de nosotros los nobles. O sea, ah, está, es, muy buena. está muy buena, güey. Pero algo o sea, tienen que tener como que, que no sea la típica historia chaira y que no sea nada más algo así hecho con las patas que nada más pongan ahí, ¿no? En el, en el cine. Sí, y me ha tocado que la gente me diga, "Lalo, ¿y por qué no no haces cine, le digo, Porque me gusta comer." <risa> sí, güey. O sea, si no si no pones Televisa porque el mercado de esa de, de esas películas obviamente pues, es la gente que ve novelas, es la gente que, que le Pero gusta decir poder... a a Hollywood No, no, no creo. a
1: lo mejor con tus bodas.
0: Yo estoy más feliz con mis bodas y mis proyectos, aparte. Eso eso me hace más feliz. Pero bueno, vamos a hablar del tema principal. Bueno, fueron temas principales, pero el tema principal de... de, Bueno, ¿sabes qué? Antes de eso, antes de entrar a eso, háblame del Capture One Pro 20.
1: Pues bueno, déjeme le cuento, joven. No... Pues esta semana pasada Capture One sacó su versión 20. No es la 20 como tal, es la versión este, 13, pero la pusieron la versión 20 porque tiene mejoras significativas. Hace unos, un par de meses, creo, Lightroom sacó una actualización de su de su procesador de imágenes pero no le hizo gran cosa la, 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 como el mayor feature que sacó fue que pudiera usar el procesador gráfico que creo que no está jalando muy bien y que podías convertir al mismo tiempo en varios formatos cosa que Capture One lo ha hecho toda la vida y pues bueno, Capture One este esta versión la trataron de hacer como es la misma ¿cómo se llama? Misma infraestructura, ¿cómo se dice? la misma, ¿El mismo diseño? interfaz Interfase. Pero lo están haciendo como más accesible para la gente, para que la gente lo conozca y pueda entrar. Capture One tiene varias versiones. Tiene una versión, creo que, no me acuerdo si es gratuita una, que nomás puedes como hacer cosas básicas. Tiene una versión para Sony, una versión para Fuji, y la versión Pro, que la versión Pro esa es para para todos porque creo que Sony no tiene un software como Nikon o como Canon y tampoco este Fuji, entonces Capture One lo, lo hizo para cada para cada marca y algo que está muy padre, por ejemplo, los que usan Fuji Capture One ya ves que las cámaras Fuji tienen los perfiles de los, los film types que vienen de que puedes ponerle como Classic Chrome, le puedes poner como este Provia o Uh-huh. Hastia, varias marcas de, de película Capture One los tiene integrados pero la ventaja es que Fuji se los dio a Capture One entonces prácticamente si tú tomas una foto en tu cámara con el preset no sé si me estoy explicando Sí, sí, sí si sí. tomas el preset de Classic Chrome uh-huh. en, en Fuji en JPG y pasas el RAW y el JPG a Capture One y al, y al RAW le aplicas el, es exactamente lo mismo, es una variante mínima ¿Siempre cuando estés tirando con Fuji? Sí, 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 no. ¿En tu caso que estás tirando con Nikon? No, 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 no los puedo ver. O sea, están hechos los perfiles de color exclusivamente para los archivos Fuji. O sea, si tú tiras en Nikon, no puedes ponerle esos presets de color acá. No, no, Son exclusivamente para Fuji. Ya. Entonces, pero eso es algo que mucha gente, bueno, no sé si tú sepas, yo creo que sí, pero la mayoría de la la gente, cuando te platico, no sabe. Cuando sale, no sé, sale la nueva cámara Nikon, Y al momento que tienes tu Photoshop o Capture One o Lightroom o el programa que utilices, a veces no inmediatamente jala con con la cámara. No la reconoce los archivos y cosas así. Lo que pasa es que ni Nikon, ni Canon, ni ninguna marca le pasa los perfiles o o los controladores, por así decirlo, a, a, a los desarrolladores de software para que ellos... Lo, lo implementen. Entonces, tienen que ellos programar, comprar una cámara, hacer todas las... las este, sí, hacerlo manualmente. Hacerlo manualmente. Y te digo que lo padre de Fuji, Fuji fue que le dijo a Capture One, ahí te van. Entonces, realmente tienes el mismo resultado porque viene directamente de Fuji, no viene directamente de, de Capture One que los inventó para tratar de llegarle al color. Entonces, eso, eso, eso tiene desde que Capture One salió para, para Fuji, ¿verdad? Esta nueva versión de Capture One obviamente... Mejora el, procesa- el procesador de imagen, es mucho más rápido, que por sí es muy rápido Capture One. Y algo que es como el principal feature es que elimina prácticamente el ruido en las fotos. Yo cuando la gente me pregunta que por qué uso Capture One, yo uso Capture One desde la versión 4, que de hace mm-hmm. 2007 por ahí lo utilizo. Todavía no, existe, todavía no salía Lightroom. Y si tú abres... De unas versiones para acá, hace como unos 3, 4 años, no sé qué hizo Lightroom, pero un amigo, por ejemplo, tenía la, la, la Nikon D4S y compra la D5 y la mete al nuevo Lightroom con la actualización y me dice, oye, güey, está súper granuloso la Nikon D5, tiraba mejor con la D4S. Entonces yo le mando una foto, y ya chinga, qué raro, güey, yo la veo mejor, güey. Entonces yo le mando mi archivo y él me manda el suyo y digo, a la madre, güey, está súper granuliento, güey. Entonces, no sé qué pasó. Granulento. Pues sí, se veía, bueno, sí, con sí. mucho ruido, o sea, como grano. Entonces, me meto a hacer un, un comparativo en, en Lightroom y en Capture One, güey, y es impresionante el cambio. No tiene nada que ver con el grain. No, ¿verdad? das cuenta que mete las fotos así de, de inicio, como las procesa, como viene el default, y hasta el color viene menos saturado, la piel más ceniza, este y demasiado ruido, güey, o sea, pero demasiado. Y Capture One tú las abres, güey, prácticamente las fotos no tienen ruido. Entonces, mejoraron la, la interfase de, de ruido otra vez, o sea, le mejoraron todavía la interfase de los layers, porque tú puedes usar layers en Capture One. También cambiaron el, la paleta de color básica, en vez de mantener este, seis colores, ahora son ocho, de los cuales partes y es mucho más fácil el manejo del color. Tú con un gotero seleccionas el color y nomás mueves. Entonces, pues la verdad, Capture One este mejoró bastante. ¿Le ha estado echando ganas? Le ha estado echando ganas. Siento que el único, donde el pie donde cojea es que necesita sacar una versión móvil, móvil. Para, para el iPad. Tiene una versión que se llama Capture Pilot. Entonces, la ventaja es que yo tengo, estoy en mi computadora tomando, en la computadora con el Capture One, conecto mi app de Capture Pilot, entonces de acá puedo seleccionar fotos, disparar la cámara, bueno compras la versión que puedes disparar la cámara, pero si no, puedes escoger fotos, ver las fotos. Entonces, yo a veces lo que hago, estoy acá, mi cliente viendo la pantalla, yo tengo mi iPad viendo mis fotos o ¿Mm? a distancia para que no necesariamente tenga que estar pegado ahí mi cliente conmigo o pueda estar varias personas. O te puede dar una liga de... ¿Cómo se llama? De, para el browser. Entonces, todos los que tengan computador y estén conectados en la misma red, se conectan y todos pueden estar viendo las fotos y estar en su computadora viéndolo.
0: Oye, y pregunta, si ya tienes el Capture One pasado, ¿tienes que comprar este? Sí, Capture
1: One lo lo que tienes, puedes este... Tienes que estarlo comprando y comprando, ¿Y ¿cuánto cuesta? Mira, cuesta creo que como 280 euros la versión de el Full, el el Pro, y eso te va para que puedas usar todas las computadoras que quieras, no, Mm digo tres computadoras pero puedes usar todas las marcas de cámara. Las versiones de Fuji, de Sony y la normal son más baratas, más económicas. Y obviamente el upgrade sale más barato, 100 dólares todo el año, ¿verdad? Uh-huh. Que generalmente eso es lo que pues lo que dura, más o menos un año, año y medio. Y todas las actualizaciones de, 2, de 20.1, 20.2, todas van incluidas. O puedes pagar una suscripción mensual de 20 dólares Está súper caro, güey. Sí. Sí. <risa> pero bueno, es que es, es
0: un software especializado. O sea, yo, yo siempre te hago burla de, de que tú eres el único que uses Capture One, pero eh, viendo reviews de ciertas cosas, por ejemplo, ahora que estuve viendo la re, un review de la MacBook Pro, de la de 16 pulgadas, de sí, que venía para fotógrafos. Muchos fotógrafos que se dedican a hacer este tipo de cosas, o sea, obviamente este es no es un software para los de bodas, ¿ok? Sí se puede usar para boda. Sí, pero la especialidad es el tether, el poder estar tirando y que se vaya pasando directamente. No, la fíjate que
1: yo una vez di un de los tipos noches de portafolio y así, hice uno que se llamaba Introducción a Capture One, para que la gente lo conocía, porque mucha gente me preguntaba, ¿y ese software qué? Y, ¿Y eso qué es. Entonces, les invité gente, hicimos una convivencia y les estuve platicando y estuve poniendo ejemplos y comparando con Lightroom. Y mucha gente se cambió. El problema de Capture One es que estás tan acostumbrado a la gente a Lightroom que cuando quieres entrar a Capture One es como, ¡ay, hey, cabrón! Sí, 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 es algo es, diferente. Es, es una interfase diferente. Claro. Y, por ejemplo, eso me pasa a mí. Yo nunca he usado Lightroom. Entonces, quiero usar Lightroom y, güey, no sé, güey, no lo entiendo, me pendejo... Pero bueno, es de un día wey, y medio. Pero mucha gente lo primero que me dice wey, es mucho más rápido. Puedes hacer lo mismo. La cosa es que Capture One tiene presets que ellos hacen o que algunos terceros, pero no es la cantidad de... que hacen para
0: tipo Lightroom. Lightroom. Sí, porque siendo más popular Lightroom va a haber más presets y más...
1: Pero ya hay más marcas que están haciendo para Capture One. Y el mercado de bodas, o sea, el... el el número de fotógrafos que hacen boda ya está aumentando con Capture
0: One.
1: Ok. O sea, ya como que está. Lo están haciendo como una plataforma más este. Pues no accesible económicamente, pero sí accesible de la interfase. Digo
0: que volvemos a lo mismo. Si es algo que tú utilices todos los pinches días, pagar 230, ¿cuánto dijiste? ¿Dólares?
1: 200. Pues digo, sí, la primera parte pagas como 300 dólares este, Y ya después pagas los, los upgrades que son como de 100 dólares Ay, güey, no hombre
0: Bueno, a ver, dijiste que los upgrades, o sea, por ejemplo Del de pasado a este nada más pagaste
1: 100 dólares Sí Ah, bueno, ahí no está tan mal, ok o sea, Yo una vez okay. que compraste el software Ah, eso es bien importante, sí, sí Sí, sí es como cuando comprabas antes Photoshop, o sea mucha, Yo comp- compraba Photoshop y costaba 700 dólares, por eso era súper pirata pero nunca entendían que, por ejemplo, si venía... Antes en las cámaras, en la Nikon o en la Canon, te regalaban la versión de Photoshop Elements. ¿No sé si te uh-huh. acuerdas? Sí. Bueno, con el Photoshop Elements pagabas 200 dólares y te daban el Photoshop abierto. Ok. Pero cada... Del CS5 al CS6 tenías
0: que hacer el pa- pagar Upgrade, el pero
1: pagabas como 89 dólares o 100 dólares. Yeah. Ya. O sea, yo, por ejemplo, compraba... Yo compré los Photoshop a partir del 5... El CC6 fue el último que podías como... Sí,
0: después ya de fue en V.
1: Ajá. No, el CC fue el último. O el 6, no me acuerdo cuál. CC6. ¿sí? El c 6 fue el último. Pero del 5 al 6 al, al pagué como 89 dólares, güey. No, está mal. Y te debías tener dos licencias. Siempre y cuando lo
0: utilices y lo desquites, güey, es, es algo que puedas... Eh... Sí, yo, por
1: ejemplo, Capture One es para mí, güey.
0: Nada más que está bien cabrón de competir, güey, cuando tienes un Lightroom que te cuesta ahorita 12 dólares al mes. Ajá.
1: La cosa es que la gente... Si te pones a ver, si lo compraste una vez y lo actualizas, es más barato que el Lightroom. ¿O es lo mismo? ¿Cuesta 12 dólares? Más o menos lo mismo, sí. Sí. Ya nada más es cuestión de gustos y preferencias. Pero es muy completo para trabajar porque puedes estar tomando... De hecho, es el estándar en la industria tanto de moda como de publicidad a nivel mundial, ¿verdad? Ese es el estándar. Lightroom es como uh-huh. para el mercado más así, bajito. Este, inclusive la gente que usa Face One, que el Face One tiene su software que es el Focus. La verdad, a la gente no le gusta. O sea, mucha gente prefiere Face One porque o prefiere una cámara Face One con respaldo Hasselblad para usar Capture One porque no les gusta el... El, el software pues bueno pues ahí está
0: este eso fue un poquito del nuevo Capture One Pro 20 caroga si alguien la quiere comprar dónde se puede dirigir
1: en la página de CaptureOne.com ahí viene o FaceOne.com porque Capture One es de Face One. ¿Desde mm, las cámaras? sí mm. de las cámaras de formato medio uh-huh. pues
0: muy bien y luego otra cosa que querías mencionar del botón de enfoque trasero y delantero what the fuck is that?
1: No, es que, miren, la cámara tiene un botón atrás para enfoque, la mayoría de las cámaras, y el botón de disparo que también es enfoque. ¿No? Sí. Bueno, la mayoría de la gente desactiva el botón trasero, más bien el, el botón de disparo de enfoque y enfoca con el botón de atrás. Pero después de hacer una ardua investigación, resulta que es más preciso o sea, si sí hay una diferencia de los botones de enfoque tanto del delantero como el trasero o sea las cámaras tienen un botón de enfoque atrás uh-huh. Ajá. o puedes programar alguno de los botones para enfocar uh-huh. por alguna extraña razón y esto platicado por técnicos de, de cámaras dicen que hay un pequeño delay en el enfoque con el disparo que muchas veces enfocas y al momento que disparar, pierdes un poco. Es una cosa que no, no, no he llegado a entender. Pero que el momento que enfocas con el botón delantero y disparas con el botón delantero es mucho más preciso que asegures el enfoque que con el de trasero. Digo, nomás era como comentar... Como, como... comentario así. De... Sí, no, o sea, tiene de cierta manera, platicando con muchos fotógrafos, sobre todo de deporte, me dice, tiene mucha lógica, me dice, porque nosotros desactivamos porque estamos siguiendo la jugada y al momento que hay un cambio pues ese micro pequeño cambio puedes perder el enfoque. En cambio, cuando estás siguiendo una jugada con el botón de enfrente y nomás disparas, lo, lo, lo capturas. ¿Sí me explico? ¿Al botón de enfrente cuál botón te ¿El refieres? El okay. disparador. El shutter, el botón de disparo. Ya ves que el botón de disparo sí, sí, sí. enfocas y desenfocas, pero mucha gente lo que hace es que desactiva el botón, el, bot, el disparador. Para nada más dejar el detrás Para dejar el detrás. Ok. Entonces... Nomás que lo chequen y hagan sus. Porque a veces ¿Tú lo has notado? Yo sí lo he notado. Yo siempre enfoco con el de, atrás, el de atrás, casi no lo uso. Ok. Y el botón de disparo con el enfoque, sobre todo, una, por ejemplo, una jugada, una, una corrida con ráfaga, lo hice la prueba cuando supe eso y sí perdía dos, una pero o dos. Pero
0: luego no es medio incómodo tener el dedo así como que medio aplanado, pero luego como que no y así cuando vas a tomar la foto.
1: No, güey, es el shorter, güey, normal. ¿Sí? No, pues aquí wey, toda la vida es de hecho así.
0: Pero, o sea. Yo, yo tú grabas video, güey, andas no así con la camarita. Ah, sí, güey. Pero, por ejemplo, no, yo también enfoco así, pendejo. <risa> pero, pero, <risa> pendejo me estás mamando, güey. <risa> pero, por ejemplo, yo me doy cuenta cuando enfoco con eso, a veces uh, que haces botón de que medio para seguir un, un enfoque, Ajá. como que es un poquito más incómodo que usar el de atrás, por ejemplo. El botón de atrás. A mí no me gusta el de atrás. No, pues está bien, güey. Pues. No, 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 tío. no, digo.
1: Es... <risa> ya. ya. Se, ac... se acabó. Cáncer el pinche stream. <risa> no, digo. A mí se me hace más incómodo el de atrás. Porque tienes que estar todo el tiempo haciendo presión sobre el botón. En cambio, el otro, pues es natural, güey. Más cara, suavecito, para. Más suavecito, sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> Oye, viene el próximo
0: año. Ya estamos a escasos, ¿qué? ¿20 días?
1: Ah, espero ser estamos hoy, estamos a
0: 9. Sí, 9. Estamos a escasos 20 días de que se acabe, el año. se acabe el año, güey. Y una pregunta de algo muy chido que, que se me ocurrió hablar y que mucha gente hace esa mención es, ¿cambio de año deberíamos de subir nuestros precios? ¿Sí o no? ¿Tú
1: qué opinas? Mira. Tú que trabajas con un mercado, a lo mejor, más extranjero, a lo mejor te conviene. Pero, no sé, nuestra economía no está muy estable, que digamos. Entonces, lo más probable es que haya una pequeña recesión.
0: Pequeñita (risa) recesión recesión por ahí que venga en camino.
1: (risa) Este, Aunque bueno... No sé en el Siempre dicen que cuando hay una crisis, afloran los fotógrafos y los diseñadores, ¿verdad? Que es como. Es es, es una estadística esa. Que cuando hay una crisis, hay más fotógrafos. Pues sí, mucha gente pierde su trabajo. Entonces, ¿qué hago? Pues me vuelvo fotógrafo de bodas. Sí, exactamente. O retrato, además, ¿verdad? Y hay gente que le funciona y hay gente que lo usa como una etapa para salir adelante y un brinco y demás. Eh. Yo no sé si voy a subir precios todavía.
0: Yo no sé cómo tú manejas los precios. Eso no, no, creo que nunca es algo que hemos discutido y se me hace un buen tema. Yo no creo tampoco subir los precios, porque mucha gente dice, súbele, 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 súbele. Pero, una, tienes que poner en, en factor como varias cosas, ¿no? Una, ¿estás cobrando lo que quieres ahorita actualmente? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Entonces, hey. entonces yo... Yo ahorita estoy cobrando lo que yo estoy a gusto cobrando. I'm fucking happy con lo que tengo. No ocupo más lo que estoy cobrando. No necesariamente tengas que cambiar el signo de pesos para hacer un cambio. Por ejemplo, eso es un tip de algo que a mí me gusta hacer. Si yo ahorita estoy contento económicamente con lo que yo cobro por boda... Y la verdad es que, güey, el gringo también se la está pelando. No creas que está tan. Sí, sí, sí. El gringo anda así despilfarrando la. ¿Sabes quién está pelándosela, güey? Los de Canadá. Los canadienses, cada rato que tengo clientes canadienses, es de que, oye, güey, híjole, cámbiamelo a pesos, cabrón. Porque si me lo vendes en dólares. Te aviso, güey. Este, yo batallan, güey. Y eh, en general ahorita la economía no está para darse los lujos del, de, la, de un video de bodas caro o de una foto cara de bodas.
1: Pero bueno. Estados Unidos y Canadá como quieras es mucho mayor el ingreso. Obvio,
0: obvio, obvio. Pero bueno, vamos a hablar, está vamos aterrizarnos a aterrizarnos a clientes mexicanos, ¿no? Ahora
1: 60 mil dólares por boda, güey. Pues, güey, pues, bueno,
0: digo... <risa> no pasa <hace> nada. <risa> no, no, no. <risa> o, pero, por ejemplo, este, clientes mexicanos, ¿no? Entonces, ahorita, actualmente, para casarte es muy, muy caro. Y la gente que se está, está buscando casarse, sea de estatus socioeconómico, medio... O alto o bajo, güey. No, la, la lista de prioridades de las cosas en las que pueden gastar no es, no es. La foto y el video no entran como que muy arriba. Entonces, podría subirle, sobre todo cuando tienes la cantidad de, de demanda que, por ejemplo, tengo yo, podría yo subirle un poco y todavía jugar con eso. Pero a, me arriesgo, y eso es un, es un riesgo normal, a que entre más le suba, menos gente me va a contratar que pueda pagar mis servicios. O, porque ya me ha tocado ver otra cosa. Yo, por ejemplo, este año le bajé incluso un poco de lo que cobraba el año pasado. Y te voy a decir por qué. Porque me tocaba que tenía, igual, no bajó mi nivel de bodas, pero no estaba teniendo las bodas que quería. ¿Sabes quién me estaba contratando? La gente que decía, ah, es que fulanita tuvo al halo, yo tengo que tener al halo. Y eran bodas que, gente que ni me caía bien, güey, Gente de, ese, de esas bodas donde llegas y, y llega la mamá y te dice, mijo, este, ahí están, el, graba los pajecitos, mijo, de que, chinga tu madre, es otra cosa, ándele, grávelos, ahí, este, ahí están los mira, que, ahí los pajecitos, a ver.
1: <risa> mi nieta. Y, y,
0: y, y, o sea, gente que, o sea, eran tipo de bodas de super mega alto pedorraje güey, de mil, llegué a hacer una boda de 1500 personas, güey, en México y bodas
1: donde, güey. ¿Y luego cuánta n- gente llevas ahí? ¿Ni la? Eh? ¿Cuánta gente llevas ahí?
0: tres, los mismos. Pero son esas bodas, güey, cagantes de, que, de, de gente de muchísimo, muchísimo dinero y que son bodas que no, que no disfrutas tanto, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Eso es producto de haber subido los precios, mejor los voy a bajar un poco más al nivel donde gente puede hacer un esfuerzo por comprarme y gente que tenga lana también y, y o sea, que, que entrar al mercado que yo quería entrar, ¿no? O, o estar en el mercado donde yo quería estar. Por eso ajusté mis precios, para los mexicanos, para los gringos otro boleto. Pero algo que a mí se me ocurrió hacer y que a la gente... Porque mi, mi esquema de precios, a diferencia de... Porque mucha gente vende paquetes, ¿verdad? Y te dicen, tienen el paquete 1, paquete 2, paquete 3. No sé, en la caso de la publicidad, tú ahorita me platicas de tu caso. Pero yo vendo el, el esquema Starbucks, ¿ok? Que es...
1: Alto 20. Alto
0: 20 y grande. Y el alto es... O sea, ya te los cogiste en el alto, el grande y el 20, ya es, es como las palomitas de Cinepolis, ¿no? Ya la, la, caja, la cajita chica te costó 45, la mediana 47 y la, y la grande ya te costó 50. Que dices, güey, contrátame pues, la grande. Contrátame la grande, <risa> obviamente, ¿verdad? Entonces, así es como yo los manejo. Pero una cosa que a mí se me ocurrió hacer este año que viene es ¿sabes qué? No, no creo que la economía del país esté como para subir mis precios este, más de lo que ya estoy a gusto yo cobrando y de lo que yo estoy feliz si no estuviera feliz con lo que yo cobro le subiría entonces ojo, o sea, este es mi ejemplo, ¿okay? ustedes pueden verlo de maneras diferentes pero lo que se me ocurre hacer es ¿sabes qué? podemos hacer en vez de jalar igual y cobrar lo mismo vamos a jalar menos y cobrar lo mismo Entonces, ¿qué hago? Empiezo a quitarle cosas al paquete. De esa manera, estoy cobrando lo mismo, ganando lo mismo, pero no estoy trabajando tanto. Que si antes entregabas una película de 50 minutos, oye, ahora te voy a entregar una de 10. Ahora, que si antes entregabas el USB y el DVD y el Blu-ray, quita la verga todo eso y ya nada más entrega lo digital. Vámonos a la chingada. Quítate gastos. Ok. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo puedes manejar los precios sin necesariamente subirlos. Porque volvemos a lo mismo. Vas a de repente a conferencias o a workshops o ese tipo de cosas donde, sí, súbele, tú puedes, súbele todo lo que quieras. Y no, espérate, puñetas. ¿ve? ¿Cómo está la pinche economía ahorita, cabrón? ¿Sí me explico? O sea, no está como para que todos podamos subirle todo lo que queramos. Si quieren, súbanle. No pasa nada. Pero una, un consejo que yo le puedo dar es ese, ¿no? En vez de cobrar lo mismo o cobrar más y jalar igual. Pero modificar tus paquetes. Modificalos, quítale cosas donde tengas que trabajar menos, tengas menos costos. Una cosa que yo he estado rebotando últimamente es, ¿qué pasaría si yo vendo un video a una cámara? O sea, donde les diga a los novios, ¿sabes qué? Voy yo solo y yo te voy a hacer un video. Obviamente, para eso tendría que ser un video mucho más. O sea, si mis videos son cortos, son de 10 minutos... O sea, donde les diga, ¿sabes qué? Nada más te voy a entregar un video de cinco minutos y desmenuzarlo un poquito más, donde tenga que trabajar menos y no me tenga que preocupar por tener todo. Entonces, esos son tipos sin modificar precios. Esas son cosas con las que trato yo de jugar, sobre todo ahorita en estas épocas que están difíciles, porque en realidad son épocas difíciles. O sea, no todo el mundo va a tener para contratarte. Ese es en el caso de bodas. La gente que nos está escuchando, díganos cómo, qué, cuáles son sus planes para el siguiente año, pero en el caso de la publicidad, ¿cómo, cómo se maneja ese tipo de esquemas? O sea, es muy fácil y muy transparente en las
1: bodas. En la publicidad, ¿cómo sería? Mira, mucha gente tiene la… dependiendo del sapo o la pedrada, yo no lo aplico así. Yo realmente tengo mis costos por día, por mediodía o por un proyecto, ¿sí? O sea… Si me vas a contratar un día es tanto, si en medio día es tanto, si me vas a contratar un proyecto de varios días o varias cosas, es otra hacemos güey. Perdón, hacemos ahí este como una, pues una una equivalencia de lo que sería el proyecto y también cobro por el riesgo que lleve el proyecto. No sé, tengo que contratar este traer unos animales jaguares y la madre, güey, pues todo lo que puede pasar, ¿no? O si voy a andar trepado en un edificio que pues corre riesgo tanto en mi vida como el equipo, también eso lo cobras un poco más caro. ¿Cómo lo cuantificas, güey? Pues simplemente es, no hay como una... Me subo una escalera, un peso, me subo un edificio, dos no, no, pesos. Pero subo... dices, oye, el riesgo que me llevarías, no sé, si cobro 10 pesos por hacer las fotos en estudio tranquilo, a lo mejor salir a una locación que corre un riesgo, pues ya te va a cobrar el doble. Sí. Ok. Por, por un. No sé, si te platiqué la vez que estaba fallando el helicóptero, güey. Sí, sí, sí. Entonces, es, pues, güey, hay que. Digo, los 10 pesos extra que cobres no es más, pero simplemente es. Pues no sé, estás en el helicóptero, güey, de pendejo, saco la cámara y se me volaba. O estás trabajando en una construcción y cae algo, güey. O. Sí, me explico. Hemos uh-huh. traído águilas, hemos traído víboras, borregos, güey. Se escapa un borrego, te tira una lámpara, güey. Entonces, pues todo eso implica un riesgo y un costo, ¿no? Ahora. Ahorita, para los que no saben, en Ciudad de México era muy común que hubiera seguro de producciones. Y seguro te estoy hablando desde que, híjole, es locación y llovió. güey, pues ya tienes a todo el crew, güey, que tienes que pagar todo el crew. Entonces, no es comercial, pero en Afirme, güey, el banco Afirme, tienen seguro para producciones de, de, de fotografía o de video. Ok. Que es un buen tip, digo, porque antes conseguir quien te asegurara aquí era bien complicado, güey. Tenías que buscar alguna agencia de esos agencias de tipo tipo estafadores, wey. no estafadores, sino Presta, prestamistas. Sí, y o sea, que te aseguraban en Ciudad de México a costos bien altos y demás. Entonces, pues, aquí en Afirme wey, es una institución seria. Entonces te ofrecen un seguro para una producción. Entonces tú sabes que voy a estar tres días en tal lugar, voy a tantas personas, la quiero asegurar por 10 millones de pesos o 5 millones o... Y pues, aseguras y ya cotizan y demás. Entonces, digo, para la gente que hace esto, es un es un lugar donde pueden conseguir un, con una institución seria. Porque digo, no todas las aseguradoras te dan ese tipo de seguro.
0: Ya. Yeah.
1: Pero sí, yo prácticamente así cotizo. Y obviamente a cada cotización, güey, pues es como tu paquete de... ¿Quieres retoque? Ah, bueno, ahí te va retoque. ¿Quieres producción? ¿Quieres maquillista? ¿Quieres modelos? ¿Quieres que te consiga esto? ¿Quieres...? Porque nos toca. Tú debes
0: de tener un tabulador interno, ¿no? De más o menos esto me cuesta cada cosa.
1: Pues sí, pero hay cosas que todo es diferente. O sea, por ejemplo, hay que construir un set con una cocina y la madre. Y luego hay que hacer fotografía de alimentos hay que comprar todas las. Entonces todo es diferente. O sea, no hay como una. No hay una línea que seguir, por ejemplo.
0: No hay, no hay un. Pero tú no te pones como un sueldo, un salario de TIF. Sí, sí, el costo de fotografía. Ok. O
1: sea, yo pongo mi. Por yo pararme aquí a tomar fotos, te cobro tanto. Más toda la producción, ¿verdad? Uh-huh. O sea, yo, yo desgloso todo. Si quieres que yo me pare, o sea, porque hay gente que cotizame el estudio, cotizame las lámparas, porque hay fotógrafos que no tienen estudio, entonces, pues te, te voy a contar. las quiero un estudio, pues tengo que contar traer un estudio, este, la, luces. Entonces, hay clientes que se ponen muy roñosos y quiero cámaras de 100 megapíxeles para arriba. Es que sí, es,
0: es muy difícil donde. donde... No es algo muy tangible, porque Capos pues, tienes tus paquetes y de esos paquetes ya los vas modificando, ¿no? O sea, Bajas sus
1: tú le dices a los novios, esto es lo que quiero. Uh-huh. Eso es lo que te ofrezco, tú escoge de ahí, ¿verdad? Exacto. A mí me dicen, güey, hoy hay que fotografiar bloques de cemento, güey. Ahora hay que fotografiar tuberías con agua saliendo, güey. Ahora hay que fotografiar comida, hay que fotografiar modelos, hay que. lo que quieras, güey. Pero entonces no es como venga el sapo
0: de la pedrada. Pudiera hacerlo así, pero yo... Espero. ¿No le vas a cobrar lo mismo a comisión de agua que quiere una foto de una tubería? Yo les cobro igual a todo el mundo. A una foto de una modelo de Orange que va a modelar una ropa. Todo les cobro igual. ¿Tus, hor- ¿Tus honorarios por pararte a tomar la foto? O sea, los cobras iguales.
1: Hay veces que haces excepciones que te dicen ¡Ay, es que es amigo mío! y Claro, ¿sabes? claro, o sea, obvio, obvio. Haces unos obvio, ahí... Este, no me gusta hacer mucho eso porque luego la gente es abusa. De hay gente que no, pero hay gente que abusa de eso. Y pero trato siempre de mantener mi precio, o sea, yo cobro lo mío por día, o sea, como mi sueldo por hacer las fotos uh-huh. y digo más toda la producción. ¿Estás feliz cobrando lo que cobras? Sí.
0: Perfecto. Entonces, ¿vas a subir precios para el siguiente año o no? No. Es que digo mis precios siempre van subiendo y bajando dependiendo fluctúan ¿no? entonces por ejemplo así como yo te digo que mi ideal es el alto y ya con el alto ya me los estoy atorando en tu caso ¿cómo funcionaría
1: un ¿cuál es tu ideal? güey? la cosa aquí es ¿cuántos trabajos tengan en el mes? ok porque a diferencia de tú y yo güey, yo necesito mantener todo esto claro entonces, yo necesito tener un mínimo de entrada por mes de trabajo. Ok. Entonces, yo digo, a lo mejor con cuatro proyectos de tanta cantidad salgo con los fijos. Uh-huh. Entonces, ahí sí sería cobrar eso. Pero te digo, puede llegar un proyecto de 10 pesos y lo puede llegar uno de 50 y puede llegar uno de 120, ¿sabes? Como Entonces, es súper. Sí. No, no variable. Hay, variable, sí.
0: Pues ahí está. Entonces, este, gente, díganos qué opinan de los precios para el siguiente año, cómo ven ustedes, sobre todo que tenemos la oportunidad de tener gente de todas partes de México que nos ven. Díganos cómo ven en su región, porque eso es otra cosa. Ah, sí. Una cosa es la gente que vive en Monterrey, que es una ciudad tan peleada como Monterrey, que otras como los de, por ejemplo, Mexicali, que estuve el día de ayer, o la gente que vive en San Miguel, o la gente que vive en México, la gente, vive en México la gente que vive en Guadalajara. ¿Cómo se va cambiando, dependiendo
1: del mercado, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, los precios de Ciudad de México son mucho más altos que aquí. O sea, lo que cobran allá. Y me toca a veces... ¿Really? ¿Eh? ¿Really? En fotos, sí. En publicidad, ¿En sí. ¿Y en bodas? Son bien culos los chilangos, güey. O no, en publicidad, güey.
0: Hago... O sea, son, o, son... Las bodas que he hecho en México son bodas de gente que... Desp- o sea, por ejemplo, el, hice la boda del dueño de Bonafont. O sea, ese tipo de, co- ese tipo de bodas son las que hago en México, güey. Pero nunca me ha tocado, la, la neta, gente... Normal, güey, así que le dices, güey, yo me caso, tengo mi bodita chida, güey, pero me quiero invertirle acá chido al, al video. Nunca me tocó un cliente eso. Siempre en México son gente que es de que súper despilfarro de dinero. Que, que llegan a la boda y de que miren cuánto pinche dinero tengo. Ah,
1: las producciones en Ciudad de México tienen mucho más presupuesto, es lo que te digo. O sea, las, las de publicidad... Sí, a veces, si yo les digo, ¿sabes qué? Te cobro 50 mil pesos por hacer estas fotos. Ja, ja, ja. Sí, claro, pues sí, está súper barato. Pero si les digo a los de Nayarit, güey, te cobro 50. ¿Qué, güey? Te voy a comprar el estudio, qué pedo, ¿sabes cómo? O sea. <risa> okay. O sea, hay esa.
0: Sí, entonces, eso, eso es la parte interesante que me gustaría que la gente que está escuchando esto, viendo esto por YouTube, díganos qué opinan, déjenos su comentario abajo. ¿Cómo les va a ustedes en su localidad? Porque. Pues como lo decimos, ¿no? No es igual aquí en Monterrey como en México o en lo mejor que, güey, gente que vive en... ¿Qué te puedo decir, güey? Gente que vive en Ensenada, güey, que dice, güey, pues somos tres fotógrafos en Ensenada, güey. Aquí yo cobro lo que quiero y estoy a toda madre, ¿no? También esa es otra. El fotógrafo de Allende, güey, que va a ir con madre, güey, aquí en... Pero, por ejemplo, yo creo que en Cancún los de boda cobran caro, ¿no? En Cancún los de boda... Co- sí, en Cancún se cobra caro porque, pues, la mayoría son gente extranjero Por eso la gente... Casi siempre la gente que se casa de mexicanos, que se va a casar a Cancún, se traen a alguien de otro lado. No usan los de Cancún, porque los de Cancún están como diseñados para, para atorarse. Diseñados. diseñados están atorados
1: Están diseñados para atorarse al, al, al extranjero. Yo tengo un amigo que, que tiene casa allá en Cancún. Uh-huh. Y me llama mucha atención que trae su... O sea, vamos a un restaurante y demás, saca su credencial de lector y te hacen un precio especial para la gente que vive en Cancún.
0: Ah, no, sí. Te digo, está pendiente el tema de discriminación laboral, que tengo un chingo de anécdotas que contarte y que contarles de cosas que se ven en ese tipo de lugares. Pero mira, Entonces, no mames, de, cierta, me de
1: cierta manera me gusta esa, esa mentalidad. Esa discriminación. <risa> pues no, no es una discriminación, pues eres un lugar turístico y de eso es tu fuente de entrada, güey, porque la verdad no sé que Cancún, güey, que tenga de puerto o no sé, güey. Ajá. No sí, no, eso es el turismo. Ajá, entonces, de cierta manera estás apoyando, el, pues la entrada es el turismo, pues ganan la gente del turismo, pero a los locales los protegen de no cobrarles exceso como a los
0: turistas. No, pero estás equivocado, güey, porque acá lo que pasa es que, güey, imagínate tú, Caroga, que eres de Austin, Texas y, tienes una bo- y te contrataron para una boda en Riviera Maya, tú por ser gringo puedes entrar al hotel a jalar, güey, y no hay pedo. Pero yo, como mexicano, a mí me dicen, ah, Vargas, híjole, no, este es mexicano. No, tú tienes que cobrar, o
1: sea, te no, tenemos no, no. que cobrar. Pero a lo que voy, digo, eso sí está mal. A lo eso que eso hablo, ¿no? Yo o sea, a lo que voy es que a la gente local, que es de Cancún, o sea, tú puedes ir a un restaurante y te hacen descuento por ser local, o sea, los locales hacen descuento.
0: Ah, bueno, entonces tú estás hablando de otra cosa, yo estaba hablando como ya de la discriminación al no, momento no, no, de. No, 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 yo, yo lo que te decía era. Sí, 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 como local que te den beneficios de que, ah, no, pues si, si quieres quedarte en este hotel te cuesta un poquito más barato porque pues, eres de aquí.
1: No, no, güey, el súper, los restaurantes, los antros, todo te hacen mejor precio
0: por ser local. Pues mira, en el caso de San Miguel de Allende, que yo me siento prácticamente local de San Miguel, güey, nunca he visto que hagan diferencia de precios entre gringos o mexicanos y todos conviven igual y tan, tan.
1: Pues Sí, pero la cantidad de San Miguel, uh, pero bueno, San Miguel, en que está en Querétaro. Bueno. Guanajuato bueno, Guanajuato no, no sé, güey es que está cerquita de Querétaro sí, está cerquita este sí, ves a los gringos haciendo
0: el súper en Soriana igual que los mexicanos y tan, tan. o sea, sí. no nunca, nunca jamás me ha tocado ver algo así que este, eres local eh, enseña tu credencial no, jamás Ay, en Cancún sí, wey. en Cancún sí debe haber a lo mejor lugares sí, yo, yo lo he visto pues bueno pues ahí eh, está Fuente. este, vámonos ahora con los listeners Voice Notes Que nos estuvieron mandando Si tienen alguna pregunta Que quieran hacernos Háganla Este Ya saben Al 811 475
1: 4888 <risa> Ponen que iban a ponerle pausa Para Están editando Y que iban a poner pausa Pero que es en vivo
0: Sí es en vivo Pero lo
1: van a poder ver Lo ¿no? van a poder
0: ver Eso es lo bueno O sea la idea De que sea en vivo Es que lo puedan ver después Ok uh, pues Vámonos 100 cuadras bien güey. ¿eh? 100 cuadras de la verga A ver <risa> Güey, es tu pendejada esa que está chueca, güey. No es mío. Está chueco, güey. No,
1: güey, chueco así de... ¿De qué? El centrado, güey. ¿Estás apuntando para allá?
0: No. Mira, güey. Sí. No, no, no. Ahí va, ahí va, para que vean. A
1: ver, que te digan... ¿Así toman las bodas o qué? ¿Eh? Así toman las bodas, todas chuecas. Güey. Que te digan dónde... A ver, ¿dónde quieres? Si lo pongo derecho... Es que... No, pues no se ve todavía aquí, güey. Tenemos un delay. Ah, acá lo estoy viendo en lives. Es un encuadre artístico. Por ejemplo, no Nunca te pusiste a pensar que podías estar choca la mesa, güey.
0: Ahí está
1: ella. Véngase, mijo, véngase. Digo, si alguien quiere un taller con algo de cómo encuadrar...
0: Nunca están contentos, güey. ¿Qué les pasa, güey? ¿Por qué nunca está contenta la gente, güey? Que si está chueco, porque si está chueco, que si no se escucha, oh, Hoy Tienes
1: por... muy repelón, güey. ¿Eh? Desde que me hablaste por teléfono estabas muy repelón, güey. Es nada, lo que te gustaba Navidad.
0: No, no, todo está en la verga. <risa> es cierto. Yo no ando repelón. Güey, la gente, yo no estoy repelón. <risa> y nadie estaba repelando, yo fue el que dije el encuadre. Ah, entonces tú eres el que está repelando, no cabrón. Dije,
1: la gente me dijo que estaba chueco, dije que estaba chueco. ¡Ah! <risa>
0: Vamos con el primer voice notes de estas voice notes de esta semana que nos mandan por aquí. Eh, bueno, ese es uh, este es de hecho un texto, okay, Que dice lo siguiente. ¿Qué tal, Lalo y Caroga? Saludos desde Bellavista, Jalisco. Gracias por compartir con la banda sus conocimientos. Esa buena vibra les deseamos sea fructífera en su trabajo y en sus familias. Yo pediría de Navidad una GH5, pero la verdad no sé si la S o la normal. ¿Y conoces algún adaptador para montura F en Lumix y de plano usar lentes Prime? Saludos y felices fiestas, Ignacio Mena. Muchas gracias, Ignacio. Hasta Bellavista, Jalisco. Qué bonito nombre. Güey. Qué bonito nombre. Montura F, ¿cuál es la montura F, güey? La mejor, güey. La de Nikon. La de Nikon. ¿Por qué vas a usar Nikon en, en micro tres cuartos? Doesn't mix sense. O sea, sí hay, sí hay convertidores para todo, pero este, si yo, mira, si la, si, si yo fuera a pedir de Navidad algo, pediría la GH5, no la S. La diferencia es que la GH5 tiene el estabilizador integrado, y créeme que eso es mil veces más chingón que poderle subir a ISOs de 5000 o 6,000, este, en tu cámara. Porque si estás teniendo que elevar a esa cantidad de ISO, significa que no estás iluminando bien. Entonces, a eso es otro problema, ¿no? Entonces, yo me iría más por la GH5. ¿Entendiste? ¿Entendiste, cabrón? Ya ves, pinche Ignacio. Pues, eh, Nacho, eh, ¿qué más? Lo de la montura F, la neta, no. Eh, Yo procuro eh, usar los lentes nativos de las cámaras que uso. No me gusta andar con con adaptadores y cosas de esas y menos si son lentes, si son F. Sabes eh? que
1: mucha gente, ah, es que hace, mucha gente que hace Nikon le gustan los, los lentes Nikon. Ahí es. Ahí es. Ahí, ahí es. es.
0: La, ojo, la ventaja, te digo una cosa chida de los lentes Nikon y que sí puede ser, es que búscate los lentes Nikon que sean manuales, porque ah, hay unos manuales los y que puedes abrir el, el obturador este manualmente. Eso sí los puedes usar mucho más fácil y jalan muy bien. Eh, de hecho, uno de mis, tengo un lente... Güey, ¿sabes qué descubrí? Uh, ya, ya me llegó mi lente ruso y empecé a usarlo y le estaba platicando a Carlita de este lente, ¿no? Y le dije, güey, ¿te acuerdas? Tú tenías un Nikon que hacía este pinche swirly y se veía bien bonito y se veía con madre. Y me dice, sí, es el que estaba quebrado. Entonces, <risa> se veía así porque no tenía está. uno de los blades del obturador estaba como quebrado, entonces hacía algo raro ahí en el enfoque, pero se veía con madre, güey. Entonces, sí hay lentes Nikon, la neta, este, ya hablando en serio, sí hay lentes Nikon que te pueden servir, sobre todo porque Nikon tiene lentes manuales. Entonces, por ahí me iría. Saludos hasta Bellavista, Jalisco. Vámonos con el siguiente voice note. Este es un voice note. Vamos a ver qué dice.
2: ¿Qué onda, Freaks? Un saludote y ahorita que hablaban acerca de los gadgets que harían más fácil nuestras vidas y que aún no se han inventado, hay por ahí un capítulo de Black Mirror en donde eh, podrías contratar un servicio que hacía una versión digital de tu mente. Sería como una inteligencia artificial eh, programada con tus conocimientos y con todos tus recuerdos. Y la neta eso sí estaría muy, muy chingón porque podría explotar a esa mentecita para que se dedicara a hacer toda la parte de post-proceso y yo poder descansar un poco más eh, y bueno, pues tal vez eso suceda en algunas décadas pero igual eh, que, que softwares como Final Code o Capture pudieran ir como aprendiendo tus procesos y poder deducir, ¿sabes qué? Este güey seguro en este punto va a querer un corte, este, aquí va a meter una transición o esta parte eh, de este clip eh, que trae tal, tal tempo en el audio, checa bien para que haga transición en, en este segundo con la siguiente canción del grupo o toda esa parte, creo que eso estaría muy, muy chido y ya en fotografía me conformo con que me haga el enderezado de las fotos, que a pesar de que utilizo las guías en, en la cámara para Tratar de que siempre estén derechos mis horizontes, de repente se me van, ¿no? Y, y ese proceso sí me quita un chorro de tiempo el, el a veces estar enderezando. Y algo tan simple, creo que un software estaría genial que aliviar en eso. Pues les mando un saludote y seguimos en contacto. Éxito, como siempre, a toda la banda regia.
0: Muchas gracias, mi estimado. este es Hasta, hasta es México, eh, Miguel Nieto. Eso estaría padre, fíjate, eso sí está... Acabo de leer, nomás no traigo aquí la nota exactamente de una cámara que salió que hace eso ya exactamente. Puede... eh, ¿Cómo se llama? Porque ya ves que todas las cámaras por lo lo general... Salud. Ah, pero querían live, ¿verdad? Este tipo de cosas las hubiera cortado en post. Sí, enviéntame los mocos. Este... Como ahora todas las cámaras, por ejemplo, no es por echarle a mi cámara, pero la S1H trae un software, de, art, ellos le llaman in, Artificial Intelligence, ¿no? de que trae e- a- AI. Y ahora muchas cámaras, volvemos a lo mismo, a la fotografía, a la fotografía computacional. ¿no? Muchas cámaras ahora ya pueden, porque todas casi tienen un nivel integrado, Que tú tires la foto y automáticamente la cámara detecte que tu horizonte está chueco porque tiene los datos, todas las cámaras traen los datos y automáticamente podrían ajustarlas. Estoy seguro que leí de una cámara que ya podía hacer eso. No sé exactamente cuál es y, y, y no es por nada, pero se me hace, se me hace que es la S1 de Panasonic. No la S1H porque es la de video, pero la S1 que, déjenme les digo, que orgullosamente salió como la mejor mirrorless del 2019,
1: la Panasonic S1. ¿Y Panasonic vendió su empresa de sensores? ¿Mm? <risa> son, son Sony's creo, no sé. No, Panasonic este, vendió toda su... Su división. No, te, a ver, échale, échale. A las... no, 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 estaba leyendo que vendió junto con... Que Olympus también estaba el año pasado en riesgo, bueno este año, Olympus de... Pues de quebrar, güey. Así, de fuerte está. Y Panasonic... Pero Olympus salió diciendo que no. O sea, lo de que no, no, no es cierto. Es sí, puro sí, pedazo. pero pues los números dicen otra cosa. Y Panasonic acaba de vender toda su... A ver, espérame. ¿Le estás tirando al Lumix? No, no, no. Nomás estoy diciendo la nota que salió. Dime para que echarnos un tiro sin lima de una vez. <risa> <risa> no, estaba leyendo hace rato que... De hecho, también estaba leyendo de una cámara que van a sacar con inteligencia artificial... Completar pedazos de la foto que no están, güey. What. Si se cuenta que tú tienes... ¿Por qué no estarían? Porque ¿Por qué? hay un dedazo ahí o no que tienes. Porque encuadraste mal, güey. Ok. O sea, completa las cosas, güey, pero como es la el patrón, güey.
0: Ok. Por, bueno, eh, es, ya nos fuimos por la tangente. El, el punto es que ahora con la la, la, la fotografía uh-huh. computacional, yo no. Es una. Después yo creo que para el episodio del final de año estaría chido hacer un de predicciones de cosas que van a venir en el, el 2020. ¿La Mac Pro. Estaría, estaría chido. <risa> ¿Qué, qué que le iba Ojo, la Mac Pro en teoría, en teoría, y eso te lo digo yo aquí, güey. La
1: vez pasada lo mismo. Ahí va, yo
0: les traigo todos los scoops de Apple luego, luego. El 10 de diciembre vas a poder ordenarla. Y vas a poder ver que no te va a alcanzar. <risa> ¿Ok? Así no,
1: sí me alcanza, pero no la
0: quiero comprar. No, no, no. Ahí vas a ver que no te va a alcanzar. Porque dicen que va a estar... Obviamente sabroso. le puedes meter todo en la galleta, ¿verdad? No, no, no. Sí, puedes hipotecar tu casa y este comprarla. Y pero no te alcanza.
1: <risa> pero, entonces,
0: eh, supuestamente el 10 de diciembre... Sí, la
1: iMac Pro, güey. Metiéndole todo lo que te venden ahí en Apple, güey. 128 mil, una pendeja. Como 400 mil pesos, güey.
0: Ah, es ridículo. Pero bueno, este. Que se caliente.
1: Entonces, ahora,
0: ahora con, con, la, con la fotografía computacional es mucho más fácil esto, y como todas las cámaras tienen niveles, debe de poderse hacer ese tipo de cosas para, para que ese tipo de ajustes ¿no? se hagan automáticos. Y sería un, un buen tip, ¿no? Este a ver cómo a ver cómo viene y pinta este, el próximo el próximo año y con estas mejoras. Y pues, ni modo, eso todavía no existe, entonces no es un regalo de Navidad que podamos pedir. Pero te agradezco mucho. Jesús, eh, tu Jesús, siempre le digo Jesús o Miguel, porque es Jesús Miguel. Si sí, sí es Jesús Miguel o no, esto, o me la estoy mamando. Según sí. yo, sí es Jesús Miguel Nieto. Jesús Miguel Nieto. nieto. Sí. <risa> bien, bien hecho. Entonces sí lo dije bien. Sí le atiné. Sí, sí le atiné. Sí, pues, no, bueno. había
1: un rumor de que mañana pasado podías pedir el, ah. el monitor.
0: Apple. Y, y la, según yo la compu también, ya vas a poderla a configurar así a, tu, a tu gusto y a ver, a ver cómo viene. Y pues bueno, pues con esto concluimos este episodio. Muchas gracias a todos por escucharnos en este episodio de Tanta Cosa si No Me Alcanza. Por la paciencia. Por la paciencia de esto de los live, vamos a ir como... Como que si, si se dieron cuenta, ya le agarramos, ¿ok? Nos tardamos que la primera media hora, 40 minutos, como entender ahí cómo iba el show, yo creo que ya tenemos aquí más o menos visto cómo, cómo funciona para episodios subsecuentes, hacerlo más fluidito. Así que, sorry para las personas que tuvieron que ver todos los, todos los detalles técnicos. En la versión audio, eso sí, yo lo puedo limpiar y va a estar más limpio para que lo puedan, si lo quieren volver a escuchar en Spotify o en en Apple Podcast, pueden hacerlo a través de de esas plataformas, ¿ok? Yo soy Lalo Vargas y pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba Lalo
1: Vargas Films y en YouTube como Lalo Vargas Blog. Yo soy Carlos Rodríguez, me pueden encontrar en Instagram como Caroga, en Twitter como Caroga Foto y pues ahí estoy. Y déjenos sus comentarios, ¿qué les pareció el, el live? Si les gustó esta manera de transmisión, Ahora si no nos gustaba, <risa> estaba chueco todo. <risa> de decir, sí, bueno, mames, no encuadraste bien, güey. Bueno, t- sí,
0: <risa> y no olviden que pueden ver este programa en nuestro canal de YouTube, en Diagonal Tanta Cosa No Me Alcanza, para que se suscriban al canal y que ya pueden donar, ok. Si disfrutan de este programa y disfrutan de estar escuchando esto y aprenden con ellos pues si no les quita y, y mucho de, de su bolsillo y pueden aportar algo para seguir comprando mugres y poder hacer reviews a tal vez de lo que ustedes quieran que hagamos reviews o de mejorar el estudio, mejorar el set o la producción que tenemos. La mesa. Puedan hacerlo. Si necesitamos comprar, va, necesitamos comprar una mesa, tenemos esta mesa de plástico, por favor donen para poder comprar una buena mesa y lo pueden hacer a través de PayPal a paypal.me diagonal Pay Lalo Vargas, ¿ok? Se lo repito otra vez. Paypal.me, diagonal, Pay Lalo Vargas, ¿ok? Y pues a los que nos escuchan, por favor, déjenos un review en Apple Podcast y en Stitcher o en Spotify para que más gente nos pueda escuchar. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.